1: naked up with Mercedes. Already going off there is Sergio Pérez and the force India. Hamilton into the lead. Rothman drops another place. And Sebastian Mabel comes to the Ferrari.
2: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du service après-vente de la F1. Une émission qui reviendra sur le Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche de cette saison 2016. Il y a un an, peu de gens auraient misé sur lui, et depuis plusieurs années, il était un peu dans l'ombre de son coéquipier. Ce dimanche, il a atteint le sommet, je ne parle pas de François Fillon, mais bel et bien de Nico Rosberg, le champion du monde 2016. Pour m'accompagner ce soir, ils sont trois J'accueille d'abord quelqu'un qui a dû être très heureux du dénouement final de cette saison et qui a eu le privilège de vivre cette course aux côtés d'un fan de Lewis Hamilton. Et ça a dû être jouissif pour lui, c'est Buchor. Bonsoir Buchor. Bonsoir. J'accueille ensuite celui qui a été mon coéquipier au sein du Club 153 durant euh, la saison au Fantasy F1 et qui a largement contribué à rapporter le titre à notre équipe. C'est David. Bonsoir David.
0: Bonsoir tout le monde, merci coéquipier.
2: <rire> et enfin, à émission exceptionnelle, invité exceptionnel. Mais comme je suis un petit peu un enfoiré, avant de le saluer, je vais remonter dans le passé. C'était lors de l'émission du Grand Prix de Grande-Bretagne, et notre invité était déjà présent. Et lors d'un quiz made in SAV, on lui avait posé la question « Que ferais-tu avec 25 millions de dollars à investir en F1 » Et sa réponse, euh, vous allez le voir, elle n'a pas été innocente.
1: Mais quitte à devoir perdre de l'argent autant qu'il me reste quelque chose au bout donc euh, euh, j'achèterai la, la Mercedes de Lewis Hamilton qui va être championne du monde cette année et... Bonsoir Julien Febro. Merci beaucoup pour ce, <rire> cet accueil magnifiquement réalisé ben voilà j'avais pas dit à un moment donné dans l'émission que j'étais nul en pronostic parce que pour le coup je suis toujours nul en
2: pronostic mais bonsoir à tout le ouais. monde <rire> mais c'est de bonne guerre et de toute façon moi aussi je dois reconnaître que j'ai également coïncidé instiquer Lewis Hamilton champion et je l'ai même fait juste après les califs d'Abu Dhabi donc c'est encore plus médiocre euh, merci en tout cas Julien d'être avec nous c'est toujours un plaisir de te recevoir oui, plaisir euh, partagé en plus c'est quand même la deuxième fois que tu que tu reviens et tu es le premier invité à revenir une deuxième fois vous savez donc.
1: J'avais du retard avant, avant Silverstone, donc maintenant j'aurai un peu d'avance sur mes camarades journalistes pour 2017.
2: <rire> voilà.
1: Bon, comment allez-vous,
3: messieurs
0: bien. bien. Très bien un peu triste, c'est la oui. fin de la saison quand même.
3: Oui. Alors, c'est cette sensation de se dire, ouf, enfin, la, la, la 21e course de la saison est passée, oui. avec euh, tout ce que ça implique, euh, de, de, même pour nous, de travail <rire> au SAV de la F1. Et de notre côté, c'est de dire, 4 mois, ça va être long. Alors, je vous propose
2: de, de rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Il n'y a pas vraiment d'actu à traiter entre les qualifiés et la course du coup, on va passer à votre impression, vos impressions sur ce Grand Prix. Qu'en avez-vous pensé Est ce qui vous a plu
3: le, la, la tension qu'on a eue, euh, on peut avoir des Grands Prix euh, très train-train à Abu Dhabi, mais il euh, y avait une tension euh, justement pour le, le titre hein, qui, était, euh, qui a rendu la, la course intense. Hein.
1: Je dirais qu'on en a eu des pires à Abu Dhabi clairement euh, parce que ce qui est, ce qui est très paradoxal là-bas c'est qu'on a les infrastructures les plus incroyables du monde mais qu'on a quasiment le circuit le moins intéressant de la planète euh, peut-être avec Valence mais qui lui est vraiment hors catégorie euh, mais, mais pour une fois c'est vrai que euh, bah quand on met quelqu'un de lent devant forcément ça rend la, la course tout de suite plus intéressante donc euh, on a eu une, une, un beau week-end globalement de A à Z beaucoup de tensions euh, Évidemment, parce que jeudi Hamilton et Rosberg ont commencé par ne pas serrer la main quand on leur a demandé de le faire donc ça ça nous a amusé il y a eu la parade des pilotes dimanche midi avec le, le magnifique coup d'intox gros comme une montgolfière de, de, de Rosberg enfin tout est monté en puissance et c'était une... dimanche c'était une journée incroyable au delà de la F1 il y a eu le titre de Gassi qui nous a fait plaisir et qui nous a bien lancé la matinée nous sur place enfin voilà donc oui on a vécu un beau un beau week-end et c'est quand même un beau finish à euh, même sur un circuit peu intéressant techniquement
3: vas-y David, euh,
1: vas pardon, vas
0: David. Ouais, bah, franchement pour résumer euh, je dirais guère mieux que mes deux collègues euh, c'est vrai que la tension était palpable euh, ce week-end, j'avais un peu peur au début du Grand Prix je me disais, oh, j'ai peur de m'ennuyer au final, que le titre soit joué très rapidement. Et j'étais au final, quand j'ai commencé à regarder la grille à 13h, j'étais tout excité dans mon canapé devant la télé. Donc, euh, même si la course n'a pas, on en reparlera un peu plus tard, sur euh, comment la course a été intéressante ou non, mais elle a réussi à me tenir en tension tout le long de la course. Et ça, c'est une belle réussite déjà. Donc, euh, pour moi, c'est une belle course.
2: Bah, c'est vrai que, alors, on y reviendra évidemment à la à la stratégie d'Hamilton mais c'est vrai que sur les 20 derniers tours c'était assez tendu et euh, pour les supporters de, des deux pilotes c'était euh, probablement irrespirable donc euh, c'est vrai qu'un finish comme ça c'est intéressant je trouve on va passer aux notes évidemment sur ce grand prix qui a reçu une moyenne de 14,49 donc une, une moyenne plutôt bonne euh, donc la note de chacun de nous donc, euh, Buchor a mis un 14, David, tu as mis un 13, j'ai mis un 13 aussi, Ben a mis un 14, Fab a mis 15, Jackie a mis 20, Jassen 16,56, Marco a mis un 14, Quentin a mis 17, Scania a mis 14, euh, Shinji a mis 12,5 et Victor a mis un 12. Euh, Jackie, qui a mis 20, euh, qui s'est distingué, a rajouté un petit commentaire. Nous n'avons certes pas eu la lutte entre les deux pilotes Mercedes, comme je l'aurais espéré. Néanmoins, le Grand Prix était lourd de tensions avec Verstappen et Vettel participant au spectacle et, à l'inquiétude ou l'espoir, en fonction du camp, un beau spectacle pour la F1. Quel alors, alors... <rire> oui, ça... ah, poète
3: Oui, Jackie, c'est le poète du groupe. Et la, la, note, la note des auditeurs, du coup Oui, la note des auditeurs. Je manque à tous mes
2: devoirs. Euh...
3: Donc la note des auditeurs, c'est
2: 13,25. Pour une moyenne générale de 14,49. Vous avez été 69 à voter et on vous en remercie.
0: Vous faites une bonne coup, moyenne vous... pour le dernier GP de la saison
2: Oui. Oui, bah, une, mo une moyenne euh, gonflée par le fait qu'il y ait bataille pour le titre.
0: Oui, c'est sûr.
3: Et je rebondis sur, euh, sur ce que tu disais, Julien, tout à l'heure, parce qu'on en discutait avec Quentin euh, quand on regardait le Grand Prix. C'est qu'à Abu Dhabi, euh, c'est les installations absolument magnifiques, c'est le tracé qui pose problème, mais apparemment, ils il seraient en train d'étudier une modification du tracé. Euh,
1: je n'étais absolument pas au courant de ça. Euh, ben, bah, non, tant plus. mieux s'ils le font, mais je
3: découvre, je découvre cette info. Je ne ben, savais pas. Ouais. C'est Quentin qui me l'a dit, donc euh, je ne sais pas où il a chopé l'info, mais... Et du coup, s'ils pouvaient rendre le ciel, le tracé intéressant, euh, ce serait euh, que du bonheur, quoi.
1: Bah, ce qui est incroyable, c'est que c'est tout est artificiellement créé là-bas. Donc, puisqu'ils avaient les moyens financiers de, de créer euh, ce qu'ils voulaient artificiellement, on regrette qu'ils euh, aient pas fait autre chose, quoi. Quand on arrive sur un terrain où on peut pas faire grand chose, ben, bah, on peut accepter, on peut comprendre. Mais là, on partait, on était sur l'eau, donc euh, il y avait la possibilité de faire tout euh, et, si possible, du bon. Et malheureusement. Euh, il n'est pas passionnant du tout quoi. Euh, c'est joli euh, c'est joli euh, quand on fait une photo c'est moins joli en vidéo quoi.
2: très bien messieurs nous allons passer euh, au cœur de l'émission le quintet plus ou moins et un quintet qui va être un peu spécial cette semaine puisque ça va être l'occasion de faire le bilan
0: les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tier C Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal
1: Tiers C Magazine, bien sûr. Mais vous, vous n'étiez pas né quand, ce, quand, quand cette publicité a existé Moi, j'avais ah. connu cette pub. Alors, si, moi, oui. Si, si, juste
3: si, si juste parce que toi, génération.
1: C'était juste avant la météo de TF1. Si, vous si, moi, j'étais... Ah bah voilà, bon bah ça me rassure alors Est-ce que je suis le
2: vieux du groupe là Bon <rire> bah bon, Magnifique jingle, bravo oh ouais, Tu, tu n'es pas au bout de tes surprises <rire> Il y en a qui va particulièrement te plaire nous après. Alors le quintet plus ou moins le dernier de la saison, euh, qui va être un peu spécial puisque nous allons évidemment revenir euh, sur euh, tous les pilotes et euh, en plus de revenir sur leurs courses, nous allons euh, profiter euh, de la présence et de l'expertise de notre invité pour euh, aussi faire un petit bilan euh, de la saison 2016 pour chacun d'eux. Alors pas forcément pour chacun d'eux puisqu'il y a certains pilotes. Euh, si Il y aura on, rien à dire. On juge que ce n'est hein Voilà, on jugera que ce n'est pas forcément utile dans. Parler, on les apprend. Euh, mais voilà, on va essayer de, de faire le plus grand nombre. Donc, on, on attaque par le, quaté, par le quintémoin, témoin, euh, le 22e de ce quintémoin, témoin, enfin, le premier de ce quint témoin, 22e au classement euh, des auditeurs, c'est euh, Julian Palmer, qui a, <rire> mais oui, le pauvre, qui a recueilli un vote positif tout de même et 37 votes négatifs pour un score de moins 36.
1: C'est pas sympa parce qu'il a bien progressé. Même moi qui n'étais pas un grand fan de lui, je dois au moins lui reconnaître euh, et on doit, je trouve, lui reconnaître quand même une progression par rapport à un Magnussen qui s'est laissé euh, euh, gentiment couler jusqu'à la fin de la saison. Euh, on... Au dire de quelques personnes que je ne citerai pas, reste quelqu'un d'assez paresseux dans le travail. Ça paraît fou à ce niveau-là de, de pouvoir euh, euh, faire preuve d'un peu de paresse, mais c'est le cas. Mais euh, au moins Palmer, il s'est battu, ça n'a pas été transcendant, mais euh, euh, il a progressé. Mais Il termine, euh, il termine euh, ouais, la saison, euh, on va dire la, la deuxième partie de saison avec, je pense, des meilleures statistiques que Magnussen.
2: Oui. Alors après, les, les notes, je rappelle que les notes données par les auditeurs, c'est juste pour le Grand Prix d'Aboudé. Êtes... Ah,
1: pardon, pardon, j'étais sur la saison, autant pour moi oui. alors.
2: Voilà, on, fait un bilan, on va faire un bilan de la saison en même temps, mais euh, là, les notes données, le classement donné, c'est le classement des auditeurs pour, juste pour le Grand Prix. Et le Palmer qui a terminé 17ème, en vrai. C'est le
1: dernier classé du Grand Prix, effectivement. Pas mal d'amendements.
0: Hein. Mmh. Après, sur le Grand Prix, c'est vrai qu'il n'a pas été très bon. On retient surtout sa grosse erreur face à c'est ça Sainz c'est ça mais à moins que soit Magnussen j'ai un doute mais ouais a été un gros Grand Prix on l'a pas beaucoup vu du week-end donc euh, c'est logique qu'on le retrouve à cette position là
3: rien d'autre à dire euh, sur sa course non après il a assez vite de mémoire il a assez vite abandonné donc euh, pas grand chose à dire après pour sur sa saison il avait euh, moi il m'avait euh, quand même enthousiasmé en, début, en, en, en tout début de saison je me sens même souvenir d'un Grand Prix de Russie où il avait euh, il avait vraiment été euh, bon après effectivement un milieu de saison euh, un peu euh, un peu catastrophique mais sur la fin effectivement il était euh, il m'a semblé meilleur que Magnussen qui sait comme l'a dit Julien s'il s'est coulé
1: ce qui est intéressant chez ce garçon Palmer, c'est son... Enfin intéressant parce qu'il est assez constant dans sa façon de d'avancer, de, c'est justement son mode opératoire de, de travail. Euh, C'est-à-dire que quand on prend ses ce week-ends, c'est souvent la même chose. Il commence très loin de Magnussen et il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Magnussen a au moins ce talent naturel de pouvoir tout de suite claquer un temps, euh, on va dire, au deuxième ou troisième tour. Euh... Palmer c'est tout en progression en permanence c'est vraiment des styles de pilote il y en a d'autres qui sont comme lui donc il a peut-être moins le talent euh, naturel, inné euh, mais euh, et on peut lui reconnaître euh, le, euh, sa volonté de travailler et sa capacité quand même à, à progresser et finalement euh, s'il commence loin de Magnussen en FP1 il finit le week-end euh, euh, enfin, au, au moins aussi bien sinon mieux que, que son coéquipier
0: donc ça serait un des plus bosseurs du paddock, Julien
1: Je ne sais pas. Il euh, y a des très très gros bosseurs. Vettel, j'allais dire le pire parce que c'est le plus sollicitant envers ses mécaniciens et ses ingénieurs. Et, et c'est celui qui parle le dernier souvent le, le vendredi soir. Ou... Donc à mon avis, mais c'est difficile d'établir ce genre de classement, mais Vettel est une référence en matière d'implication euh, dans l'équipe et de, de présence. Euh... Vous placez Palmer au milieu de tout ça, je ne sais pas, mais c'est en tout cas un plus gros, trava plus gros travailleur que Magnussen. Ça, c'est acquis, c'est évident.
0: D'accord. Euh,
2: pour la suite, je vous propose pour chaque pilote de d'abord analyser la, la course et ensuite de faire un, un bilan de la saison. Comme ça, euh, ce, sera, ce sera cadré. On passe donc au deuxième du Quintémoin, 21e pour les auditeurs. C'est euh, Carlos Senz avec moins 32 qui a vécu un week-end assez catastrophique.
3: Euh, ouais, On bah s'est pris euh... un peu. Oui, mais le manque d'essais. Hein.
0: C'est ça, exactement. <rire> On a dit la même chose. <rire>
1: une Formule 1 quand ça roule pas c'est sûr que c'est handicapant et, et en plus ça devait pas être ultra rassurant d'imaginer qu'à tout moment sa jambe pouvait être percée de l'intérieur et, et on a vu euh, le, la sortie de Kiat en essai il a de la chance entre guillemets de sortir à cet endroit là parce que la voiture elle fait quand même des bornes av <coughs> avant de, avant de s'immobiliser donc euh, ouais week-end catastrophique pour l'écurie d'une manière générale
2: D'ailleurs, ça, ça nous permet de voir que lorsque euh, donc, par exemple c'était l'an dernier, je crois, où il y avait plusieurs Grands Prix d'affilée en fin d'année où les écuries n'avaient pas fait beaucoup d'essais. On voyait que ça ne les avait pas trop dérangés. En revanche, là on voit que quand les équipes font des essais et qu'il y en a une qui n'en fait pas, c'est tout de suite beaucoup plus problématique. Et sur la saison
1: Carlos Sainz moi, sur la saison, m'a bien plu. Je l'ai trouvé, comme beaucoup de gens, libéré de, du départ de, de Verstappen après le Grand Prix de, de Russie. Il fait, des, il fait des beaux résultats, quoi. Il est souvent dans les points, il, est, il saisit sa chance. Sur l'exercice de la Calife, il est là aussi. Je ne sais pas combien de, de Q3 il totalise, mais il faut quand même ne pas oublier qu'on est avec une voiture compte en début de saison une cinquantaine de chevaux de moins que les autres et sans doute un poil encore plus en fin d'année ils ont quand même je pense réussi un bon châssis et il l'a bien exploité c'est pas étonnant que Renault se soit battu à ce point-là pour essayer de l'avoir pour l'année prochaine et que de son côté Red Bull enfin la firme la filière se soit battue pour le garder entre guillemets ou n'ait pas cédé pour le laisser partir parce que c'est quelqu'un de de convoité de très convoitable pour la pour l'avenir moi, il m'a impressionné mais finalement c'est bien que Verstappen soit parti parce que ça l'a un peu décomplexé et,
3: et libéré je trouve et ça l'a mis en lumière j'ai envie de dire hein son, son talent a pu briller parce que comme, comme tu disais il était dans l'ombre de, de Verstappen, on ne parlait que de Verstappen ce qui de notre côté Sainz devait être du coup, plutôt tranquille mais euh, là on a vu euh, face à un Kiat qui, qui est quand même pas euh, mauvais ça, ça, a pu, ça faisait une bonne référence pour son talent et il a clairement démontré il a assuré euh, et j'avoue que je regrette qu'il ne soit pas allé chez Renault.
2: Et je suis assez d'accord pour dire qu'effectivement, il euh, y a une forme de progrès chez Sens à partir du moment où Verstappen est parti. Je pense qu'il était un petit peu moins bon lorsqu'il était à, aux côtés de Verstappen parce qu'il était étouffé, parce que aussi peut-être que l'écurie faisait un peu moins attention à lui et que bah, le, la, on va dire la place que prenait Verstappen euh, s'est libérée d'un coup et euh, je pense que lui ça lui a fait du bien mentalement et c'est vrai que c'est un très bon pilote.
1: Et le départ de le départ de Verstappen a aussi fait du bien à l'équipe, ça paraît euh, étonnant, mais c'était il y a un niveau de tension qui s'est créé au sein de l'équipe euh, quand Verstappen et Sainz euh, étaient ensemble, euh, qui a disparu une fois le, le départ de Verstappen. Il y a eu une restructuration, il y a des personnes qui ont fait les frais euh, du départ de, de Verstappen qui sont partis euh, avec lui, euh, non pas chez Red Bull mais qui ont quitté Toro Rosso. Euh, bref, il y a une réorganisation et là aussi il s'est mieux senti dans cette organisation-là. Effectivement. D'exister aussi plus aux yeux de ces ingénieurs et de l'équipe, de retrouver ou de gagner plus de crédibilité, ça aide énormément les pilotes. Il y a beaucoup de pilotes qui fonctionnent comme ça, qui le jour où ils reçoivent enfin la considération des ingénieurs qui écoutent ce qu'ils ont à dire véritablement, ça change la vie en termes de confiance et ça se ressent sur la piste.
2: Très bien, nous allons passer au troisième du moins, C'est un pilote qui n'est toujours pas assuré d'un baquet pour la saison prochaine. Et oui, ça reçu... Non. Ah, <rire> ouais. c'est bien joué, c'est bien joué. On n'est pas loin, on n'est pas loin, mais euh... avec un score de moins 23, 0 vote positif, 23 négatif, c'est Pascal Verlaine.
1: Assez inconstant, ce garçon, je trouve. Euh, talenteux évidemment euh, c'est il n'y a pas de problème là dessus euh, manque de ouais, manque de consistance euh, du mal à mettre euh, à mettre tout, tout bout à bout quoi donc euh, ça peut être assez rapidement euh, rédhibitoire ou éliminatoire en, en formule 1. Et euh, je suis assez, pour l'instant, de ce que je sais, assez inquiet de le voir encore en F1 l'année prochaine, même si son sort n'est pas encore euh, jeté. Mais euh, c'est loin d'être gagné euh, aujourd'hui pour qu'il reste en F1.
2: Toi, tu n'es pas convaincu par la, la prestation de Verlaine euh, cette saison
1: c'est enfin, encore une fois il fait des bonnes choses il a dominé Ariento sur la première partie de saison il, il a <rire> aussi euh... on parle d'Ariento quand même oui <rire> non mais euh, voilà je, bah, je, on peut le comparer à personne d'autre donc mais euh... Je pas, il manque quelque chose chez ce garçon. Et puis il y a son attitude. Hein. Euh, il y a un vrai problème d'attitude chez, chez Pascal Verlein qui lui a coûté concrètement euh, entre autres sa place chez Forcigna. Euh, C'est pas uniquement le paramètre qui a joué euh, face à Ocon, mais la, la manière dont il s'est comporté chez Forcinia au moment des tests, euh, ça l'a tué chez Forcinia. Personne n'en voulait après ça chez Force India. et de, les pour, pour le coup, bien maîtriser ce dossier, euh, les négociations avec Force India, euh, elles ont commencé, que, que je ne dise pas de bêtises, euh, euh, aux États-Unis, au Japon, pardon, au Japon. Au Japon, Force India voulait euh, Ocon, voulait donc euh, ça date d'un moment. Euh, et euh, déjà dès le Japon, on m'assurait que euh, ça pouvait pas être Verline parce que euh, son comportement euh, n'était pas du tout apprécié par l'équipe. Donc déjà, il était éliminé dès le Japon pour le baquet.
2: Ah, ça, c'est intéressant ce que tu ouais. dis, parce que c'est vrai qu'on se posait la question euh, lorsque Ocon a été titularisé chez Force India. On se disait, ouais, qu'est-ce qui a fait pencher la, la balance en faveur d'Ocon ben c'est euh, ouais, vrai qu'on. Il y a Ça deux choses. Hein.
1: Il y a, a l'attitude de Verlaine, il y a surtout aussi, avant, en numéro 1, le travail d'Esteban de, euh, et oui. le retour, le retour qu'il a pu donner aux ingénieurs. Il est très, très apprécié pour son, ses qualités de. Je ne vais pas dire déjà de metteur au point, mais un peu quand même, mais surtout de retour. Il est très pointu sur, ses, sur les sensations, sur, sur les directions à prendre. Ça, c'est très, très apprécié et en plus il a le comportement parfait, parfait du, du, du mec qui est content de monter clairement dans une voiture et c'est pas parce qu'il a piloté la Mercedes en test que le jour où il faut aller chez Force India euh, il va dire ah oh bah ben non moi j'ai l'habitude de rouler dans la Mercedes votre, votre charrette elle m'intéresse pas euh, c'est tout l'inverse, ouais mais c'est ce qui s'est passé avec Verline, donc forcément euh, ça, ça pouvait pas le faire quoi. donc euh, en un, le travail de d'Ocon en deux, le comportement de Verline et voilà ça suffit à faire peut-être basculer une carrière
0: est-ce qu'il va bah, monter trop plus... vite du coverline en fait avec son, son palmarès en DTM Est-ce qu'il n'a pas pris trop la grosse tête rapidement
1: Plus que le palmarès DTM c'est le côté je suis pilote Mercedes et, euh, et j'ai déjà roulé dans la voiture championne du monde mais euh, je pense pas que ce soit... parce qu'honnêtement et pourtant on sait à quel point le niveau pour DTM est, est relevé et que c'est compliqué d'avoir le titre, même s'il y a beaucoup de politique au milieu de tout ça, mais c'est quand même compliqué d'être titré en DTM, ça a de la valeur, mais aux yeux des gens de la F1, le titre DTM. Il, il sait pas qu'ils s'en fiche, mais ça impressionne pas énormément les gens de la Formule 1, un titre en DTM, même si c'est très respecté,
3: c'est pas. Dans ça bon c'est pas de la, pas de la place, monoplace. Hein. Mais de après, de après, après, toute façon, ouais, on a été surpris, euh, oui et non, que ce soit au code. Euh, mais quand on voit quand même la quantité de tests euh, qu'il a fait pour Mercedes, pour Renault cette année, il fallait quand même se douter qu'il y avait quelque chose quoi, avec euh, Esteban. C'est. Mmh. Moi, ce qui m'a surpris, c'est juste que euh, quand même, voilà, c'est Verline. C'est un pilote Mercedes. Il était, là, il avait une certaine priorité parce qu'il y arrivait plus tôt. Mais euh, ça me surprend pas ce que tu dis. Euh... Par contre, ce qui me surprend, moi, c'est surtout que euh, du coup, euh, Verline, c'était même pas une option en fait pour Forsina.
1: Non, à aucun moment ça a été une option. La seule chose qui a été euh, euh, étudiée euh, chez Force India, euh, ils ont déjà évidemment essayé de garder Perez, mais ça c'était euh, de garder Hülkenberg, pardon, mais ça ça a été euh, compliqué. Euh, mais entre eux, ça s'est joué entre Ocon, euh, qu'est-ce qu'il y avait sur les rangs J'ai un trou de mémoire, mais euh, euh, à Bottas. Il... Bottas, ils voulaient essayer d'avoir Bottas essayer d'avoir Bottas. Que...
0: Compliqué Bottas à avoir.
2: Sur le chat on nous demande de préciser un petit peu au niveau de l'attitude de Verline. c'est quoi c'est de l'arrogance euh, Oui qui, oui euh...
1: c'est ce, ce que je vous ai dit euh, c'est le côté euh, euh, tu vas aller faire deux jours de test chez Force India pour ouais euh, ah, mais la Force India ça m'intéresse pas moi je roule dans la Mercedes habituellement euh, et, euh, et l'attitude au sein de chez Force India où il semblerait, moi j'ai pas assisté physiquement à ces tests, mais de ce qu'on m'a ouais. expliqué, qu'il ait eu une attitude euh, un petit peu, euh, bon, quand est-ce que ça se termine votre affaire, euh, parce que votre voiture, elle m'intéresse pas. quoi. Donc ça, ça a été très mal perçu. Euh, et encore une fois, sur le retour technique et sur la, la sensibilité, la précision du, du feedback, euh, Ocon était au-dessus.
3: D'accord. C'est parce que... Ouais. Bon... Et c'est que... que... C'est moi ce que je trouve dingue, c'est qu'un jeune comme ça puisse être blasé à ce point-là, quoi.
2: Ah mais c'est ah,
1: dramatique. C'est dramatique.
3: Je... On joue, surtout volant... qu'il
2: a... a roulé avec Manor toute la saison, euh, des tests avec Force India, parce a une bonne voiture la Force India. Même ah bah, Il a roulé avec Mercedes avant. Enfin... C'est
1: juste une voiture qui, dans des conditions assez précises, mais peut jouer un podium. Euh, donc, enfin euh, voilà, si ça l'embête de faire podium à Spa l'année prochaine, euh, bon, c'est dommage.
3: Ouais, sauf que, ouais, mais pour un jeune qui est là pour apprendre, moi, je sais pas, moi je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre. C est c est, est, non, mais Même si c'est sûr que c'est pas la Mercedes, c'est une opportunité d'apprendre sur un châssis différent avec un moteur euh, équivalent. C'est toujours ça, c'est de l'expérience accumulée. Euh, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre euh, l'attitude, euh, d'avoir une telle attitude.
1: Et on dit que la F1 ça fait tourner la tête, et ben bah, voilà, marreille. quand on roule dans la voiture de Lewis Hamilton, peut-être que des fois, si on n'est pas bien structuré ou entouré, on peut, on peut se voir
3: arriver un petit peu trop vite au sommet. Et qu'est-ce que ça avait été si on avait roulé dans la voiture de Nico Rosberg
2: <rire> <rire> Surtout que quand il fait ses, ses tests chez Force India, il doit bien se douter, Verlaine, que derrière il y a une. Possibilité d'être titulaire, je suis forcément dire à un moment donné. Donc, euh... ouais, certainement, certainement. Je
1: sais pas quoi il pensait en en se comportant comme ça.
0: Comme il sauchette, bon. il s'est tiré une balle dans le pied, tout simplement. Hein.
1: Ah là, oui, carrément, oui. Très
2: bien, on va passer au quatrième du quin témoin. Euh, C'est un pilote qui a vécu une saison difficile après un des après des débuts euh, où il aurait pu espérer mieux. C'est Daniel Kiat, un score de moins 15, un vote positif et 16 votes négatifs.
0: On retiendra sa magnifique performance à vélo. <rire>
1: <rire> très bonne parodie sur internet de début de saison en Red Bull et fin de saison en vélo. Exactement. <rire> ça c'était très drôle. Ouais, C'est pas facile pour lui. Hein. Il a de la ouais. chance d'être russe hein, aujourd'hui. Clairement... Euh, euh, sa nationalité euh, joue euh, grandement dans son maintien en, en Formule 1 euh, et heureusement que les canettes de Red Bull se vendent plus en Russie qu'en France parce que il euh, y, y a aussi de ça dans, dans son maintien pour l'instant.
3: Oui apparemment un euh... <rire> Bernie Kesson est intervenu pour avoir un pilote russe en F1. Euh... Mais par contre c'est une saison très très compliquée pour lui et euh, fr franchement vu la claque qu'il a pris d'être rétrogradé entre guillemets de Red Bull à, à Toro Rosso il fallait l'encaisser le, je trouve qu'il s'est il, il a plutôt bien assuré derrière
0: Parce que, bon, les de premiers prix ça... étaient difficiles mais il a réussi à remonter un peu la pente sur la fin quand même
2: ouais
3: bon, pas, après, pas, là, pas il... si évident quand même pour ouais. moi oui ah. Le problème, c'est qu'il se retrouvait quand même chez Toronto face à un Carlon Sainz qui est quand même très doué et la comparaison n'était pas forcément à la faveur du Russe. Mmh,
2: exactement. Rien d'autre à dire sur Cap.
1: Euh, à surveiller jusqu'à Sochi 2017. Euh, de ce qu'on croit comprendre, alors après, la, la F1 est mouvante en permanence, mais euh, Sochi 2017 sera un, un cap euh, positif ou négatif pour lui, semble-t-il.
2: Oui, il peut y avoir un, un comment dire une, une pression, on lui dit, euh, est-ce qu'on lui dit euh, voilà t'as tant de grands prix pour euh, bah, confirmer que tu
1: oui, on semblerait, Il semblerait qu'on lui laisse euh, enfin qu'il soit particulièrement observé sur le début de saison et, et... Et voilà, peut-être que, encore une fois, l'objectif de, de certains dirigeants euh, de la F1 et de certains dirigeants politiques euh, soit de l'avoir au départ du Grand Prix aussi et qu'après, une fois ce Grand Prix passé, euh, ce soit moins important. Euh, là, j'extrapole, hein, c'est moi qui imagine, mais de ce que je crois comprendre et de ce qui peut être dit à droite à gauche, euh, c'est sûr qu'il sera quand même. Euh, il n'est il pas certain euh, d'aller au bout de la saison. Et on lui a pas dit qu'il ferait que quelques Grands Prix, mais euh, il a. A tout intérêt à vraiment être euh, euh, très fort sur le début de saison parce qu'on euh, ne pourra pas indéfiniment et, et Pierre Gasly est, est là, on a expliqué à Pierre Gasly de vraiment se préparer physiquement à piloter les voitures de 2017 euh, donc il y, y a une raison euh, véritable derrière ça
0: J'ai ouais, GP de Russie c'est le quatrième GP de la saison l'année prochaine donc c'est vrai que ça fait un, un timing con. assez short pour pouvoir montrer ses preuves
2: Ouais. Bon, après, il, en a, il a eu d'autres grands prix cette année pour, montrer ses, pour faire ses, ses preuves, pour se remontrer, on va dire. Il y a Gasly qui a bien fait d'aller décrocher le titre euh, ce dimanche. C'était pas idiot à faire. <rire> non, non. Oui parce que certains auraient pu se dire euh, qu'effectivement si il décrochait le titre en GP2 bah, il était obligé de quitter le GP2 après et donc euh, après où aller Enfin Moi personnellement il n'y avait pas de question à se poser un titre reste un titre et surtout en GP2 ça, ça peut toujours être bon pour le futur même si, même si ça doit te contraindre à piloter dans une autre catégorie euh, non, non, il a, rempli ouais, le,
1: il a rempli le tableau de marche que lui avait fixé de Marco. Euh, Marco, qui, est, qui en veut toujours plus, c'est vrai, espérait qu'il soit voulait qu'il soit titré avant la fin de la saison, euh, et idéalement avant la Malaisie, euh, un, un championnat, ça dure le nombre de courses que ça dure, et, et il se peut qu'on aille au bout, et il n'a pas été verni dans différentes, euh, dans différentes circonstances, oui. notamment en Italie, il me semble. Ah oui euh, donc, euh, donc voilà. Euh, après, il a fait des conneries. Hein. Je veux dire, l'Autriche, c'est pour lui, hein. et, et c'est ça, c'est la, la, la grosse déception. Euh, c'est l'Autriche, mais, euh, mais après, voilà. Ce qu'il réalise ce week-end à Abu Dhabi, c'est costaud de chez costaud, et, et il était fort mentalement avant d'arriver euh, à Abu Dhabi euh, pour avoir eu le, le plaisir de dîner avec lui mercredi soir. Il était vraiment. Enfin, euh, il y avait aucun doute. Il doutait pas. Il était confiant. Il, ça, il connaissait exactement son plan de bataille euh, dès les essais libres il savait exactement ce qu'il allait faire en essais libres euh, et il s'est rendu compte Pierre que euh, bah, être trop gentil à un moment donné ça marchait pas dans, dans le sport mécanique et que depuis le début de la saison euh, et j'enlève aucun crédit à son coéquipier hein, mais euh, Giovinazzi s'est énormément appuyé sur les réglages de Pierre euh, et ce week-end, bah, Pierre, il a joué un petit peu différent. Euh, et ça, et, et comme par hasard, enfin, on a vu les résultats. quoi. Donc, euh, donc non, non, je suis ravi pour lui. Et il n'a que 20 ans. Il hein, faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans. Euh, comme euh, van Dorn est plus âgé et, et n'arrive en F1 que maintenant. entre guillemets. Donc il euh, n'y a, a pas encore de, de drame. Hein, donc, euh, je pense qu'il a, a toutes les raisons de rester confiant.
2: Ouais, enfin, alors, il je... me fait penser un petit. Pardon. il me fait un peu penser à Vettel en 2010, c'est-à-dire euh, des erreurs et aussi de la malchance, mais par contre, il a en termes de performance pure, et il était au-dessus du lot. C'est la sensation que j'ai eue en tout cas, parce que voilà, ouais, effectivement, il y, a, il y a des grands prix en début de saison, il fait des erreurs, et puis il y a eu deux ou trois grands prix où là, il a clairement pas eu de chance. Et même, voilà ça m'a fait penser à ça euh, l'écart en points n'est pas énorme avec ses rivaux mais en, en performance pure
3: je l'ai vraiment trouvé au dessus du lot le... alors le fait qu'il n'ait pas de baquet Torosso en 2017 euh, euh, c'est peut-être un mal pour un bien dans le sens où euh, il en, il, ça va l'endurcir le, un petit peu euh, re... et du coup il, se, il arrivera peut-être mieux préparé mentalement quand il va arriver en F1 en espérant qu'il y, qu y vienne mais euh, s'il continue à faire des belles performances j'en doute pas une seconde
1: attention quand même hein, au championnat de, de Formula Nippon là. Euh, on a vu hein, même pour l'extrêmement le, talentueux Stoffel Van Dorn euh, c'était pas simple à, à gérer il euh, euh, y a vraiment deux teams là-bas qui sont euh, au-dessus du lot et dans lesquels il faut être pour espérer jouer le, la gagne euh, l'un des deux teams est en connexion euh, vraiment euh, directe et rapprochée avec euh, le, la filière Red Bull donc si Pierre doit aller en au Japon ce qui n'est pas encore acté mais euh, si jamais ça doit être sa direction il faut lui souhaiter de, de pouvoir <coughs> tomber dans la bonne équipe euh, parce que c'est un championnat un petit peu de spécialiste un peu, un peu comme le DTM à sa, à sa manière euh, et il faut réunir autour de soi les, les bons outils parce que aussi talentueux euh, que soient les pilotes comme Van Dorn ou Gasly ben, c'est pas si facile de, de s'imposer là-bas hein, donc c'est un environnement compliqué donc ne pas, surtout ne, ne pas se laisser enterrer entre guillemets là-bas il hein, y a des très belles carrières qui ont été faites euh, là-bas on pense à Loïc Duval mais, euh, mais voilà. s'il veut revenir en F1 il faudra aussi rester euh, très vigilant là-bas et être brillant
2: Si jamais Gasly venait à, à démarrer une saison euh, en milieu de saison est-ce que tu penses que ce serait un, un handicap pour lui euh, plutôt que de démarrer euh, normalement euh, avec l'essai d'intersaison et tout euh, oui certainement
1: un petit peu parce qu'il n'est même pas prévu pour l'instant qu'il fasse d'essai de, libre 1 donc euh, c'est sûr que vu le, le changement de philosophie des voitures la, la difficulté que sera la, la, le pilotage de ces voitures euh, oui c'est sûr que ce, ce serait un peu compliqué, il faudrait un peu d'adaptation et euh, voilà, après il a participé un petit peu au développement des pneumatiques mais on est loin du compte, très loin en termes d'appui aérodynamique avec les voitures qui ont été fournies pour les tests Pyrénées 2019 17. donc c'est même pas un avantage pour l'instant il a un goût de ce que sont les pneus il, il a la confirmation de ce que feront et comment se comporteront les pneus, euh, enfin en tout cas à ce jour il a vu ce que seraient les pneus de l'année prochaine mais rien, il a pu véritablement voir ce que ser seront les appuis et donc euh, ce serait pas très facile, mais à un moment donné Toro Rosso elle est aussi là pour, euh, pour euh, bah, construire le pilote, l'aider à progresser et, et on lui demandera pas de gagner la première course de sa carrière en F1 avec Toro Rosso euh, voilà.
2: Très bien, nous allons passer au dernier du quinte euh, C'est un pilote à qui Sauber doit beaucoup, surtout depuis deux semaines et Philippe Nasser avec un score de moins 15 que des votes négatifs sur ce Grand Prix.
3: <rire> ah ben les saumers n'ont pas brillé. Hein.
0: Non, c'est moi qu'on puisse dire là-dessus. J'aimais pas le souvenir de les
3: avoir vus pendant le Grand Prix. Je les pas vu non plus. Absolument. Attends,
2: à part le top 5 euh, yeah, dimanche, On n'a <rire> pas vu grand. voir les autres.
0: Et au classement d'Acer il finit même derrière Ericsson Donc avant dernier de la course euh, Sachant qu'il est juste devant Palmer Qui a eu quand même beaucoup de tracas on va dire Donc euh, ouais Pas une grosse performance de sa part Mais il les Sauveurs été... étaient
2: moins bonne Que les Manor
1: mmh. Ouais les Manor étaient pas mal hein, Elles étaient mmh. pas si mal. Et lui bah, peut remercier euh, le Grand Prix du Brésil et la pluie au Brésil parce que n'est euh, pas persuadé qu'il aurait réussi à, à rentrer dans les points sans, sans la pluie et bravo en tout cas à lui il hein. euh, fallait la laisser sur la piste la voiture donc euh, ça enlève rien à ce qu'il a fait mais le contexte euh, était là et c'est vrai que pour Manor euh, c'est terrible hein, parce que le Grand Prix du Brésil euh, ça va leur coûter euh, une vingtaine de millions et ça fait lourd <rire> C'est très lourd, c'est très lourd, mais euh, c'est
2: comme ça. Oui. Ça fait plus de mal à Manor que de bien à Sauber. Oui. Après, euh, oui, clairement, il mérite. Je vois sur le chat, euh, Sauber ne mérite pas l'heure de points. Bah, si, à partir du moment Après c'est là aussi, vous faites opportunité. C'était ça aussi, être un, un bon pilote. Mmh. Et voilà, il y a eu une seule occasion pour Sauber cette année, et Nasser l'a saisi à la perfection, euh, en faisant aucune erreur, en, en ayant un très bon rythme. Donc, les points sont mérités. On va passer maintenant au quinté Mou, donc euh, je rappelle, hein, pour pour Julien, je vais citer euh, tous les pilotes qui ne sont ni dans les cinq premiers ni dans les cinq derniers de ce Quintet Plus ou Moins, et après euh, vous choisirez tous de parler euh, au nom euh, de ces pilotes. Donc, 17 e de ce Quintet Plus ou Moins, Kevin euh, Magnussen avec un score de moins 14, 16 e Valtteri Bottas, moins 13, 15e, Esteban Gutiérrez, avec un score de moins 13. 14e, Kim Erekonen, moins 11. 13e, Marcus Ericsson, moins 7. 12e, Daniel Ricardo, avec un score de moins 5. 11e, Jenson Button, avec un score de plus 4. 10e, Sergio Pérez, avec un score de plus 4, lui aussi, mais devant Button en course. 9e, Romain Grosjean, avec un score de plus 5. Huitième, Fernando Alonso avec un score de plus 10. Septième, euh, Esteban Ocon avec un score de plus 11. Et euh, le sixième, c'est Nicole Kenberg avec un score de plus 17. Est-ce que vous souhaitez revenir sur des pilotes en particulier, que ce soit pour la course ou la saison Moi, j'ai été
1: bouleversé par la saison de Marcus Ericsson. Il m'a impressionné. Il a été exceptionnel. <rire>
2: Oh le futur bah, C'est bien. bien. <rire> c'est dans, le... dans le ton du SAV. Ah bon.
3: Il faut bien taquiner un petit peu, mais... C'est vrai bon. que... Oui, euh, il a... Bah, après, il n'a pas brillé ni en bien ni en mal. On ne peut pas dire... Il euh... a été
0: discret. Il a été, été discret. discret. Ouais, mais trop discret, trop discret. Ouais,
3: mais après, il ne faut pas oublier qu'il roule sur une sauveur. Donc, euh, c'est pas forcément... Cette année, c'était vraiment pas évident, quoi. C'est ouais. sûr, c'est sûr.
1: Mais je ne sais pas ce qui est le moins évident, de piloter la Sauber ou, pour Sauber, d'avoir Marcus Ericsson. <rire> vrai que
3: Vous avez trois heures.
1: Mais <rire> maintenant, ce qui est intéressant pour Sauber, c'est d'avoir les sponsors de Marcus qui pour oui. acheter l'équipe. Donc, mmh. euh c'est quand même le plus, la, la langue de bois la, 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 la langue d'or de l'année c'est quand même pour Monisha Kaltenborn et, et son équipe en disant qu'il n'y avait aucun lien entre le rachat d'équipe et le maintien de Marcus Eriksson là on a quand même beaucoup rigolé Oui mais parce euh... que... mais à bien. part ça voilà
3: Excellent. Euh, moi je reviendrai bien sur la, bah déjà la course d'Esteban este, Ocon qui finit devant euh, Verline. c'est toujours bien ouais. de battre son coéquipier et, euh, et puis euh, ça seulement après une demi-saison euh, en F1 euh, voilà, il, il s'est assez rapidement hissé au niveau de Verline, euh, il s'est très vite adapté et, et, euh, et euh, ça fait bien de voir un Français en F1 qui, qui, qui marche bien quoi à son, à, au niveau d'une manor certes mais euh, et qui va euh, dans la quatrième écurie euh, euh, du championnat euh, l'année prochaine. C'est Cocorico quoi. <rire>
1: C'est génial, c'est pas l'ironie du sort mais le, le petit clin d'œil du, du hasard c'est qu'on se souvient qu'il y avait, il y avait une, poti, une, pe, une petite possibilité pour Jules Bianchi d'aller chez Force India, et finalement bah, ce sera Ocon qui, qui ira, en, je, en, en rien j'essaye je, de les comparer mais voilà ce que n'aura pas eu la chance de pouvoir accomplir Jules, euh, c'est cool que ce soit Esteban Ocon qui, qui aille chez Force India, là où aurait pu ou aurait dû aller à un moment donné Jules, Jules Bianchi donc ça c'est pas mal et puis euh, mention spéciale pour les départs de, de Esteban Ocon, je sais pas si du manière ou du autre vous pouvez revoir les premiers tours des différents Grands Prix qu'il a fait, euh, il fait des premiers tours incroyables, le nombre de places qu'il gagne, euh, il est épatant,
0: épatant. qu'on le voit assez ouais. peu à la télé mais...
3: Oui parce que ça se concentre plus souvent sur, ouais. euh, sur le, la tête de, de course mais euh, c'est vrai que c'est pas évident de voir là, derrière mais c'est vrai qu'on voit le départ tu, quand on regarde le classement qui défile en bas de l'écran euh, généralement au 3 ou 4ème tour il fait « Ah il est déjà 14 e 15ème au Kohn » C'est toujours intéressant ouais. Et, y a vraiment,
2: On sent vraiment la progression de Con euh, en cette fin de saison Franchement les deux derniers Grands Prix euh, ils sont vraiment impeccables de sa part autant euh, bah, à la mi-saison lorsque lorsque Con a été titularisé euh, chez Manor bon je enfin, de mon point de vue je j'avais pas forcément trop d'attentes, il m'avais pas particulièrement impressionné euh, euh, dans les formules inférieures et, mais là franchement il, il fait vraiment du bon travail et puis c'est bah ouais d'après ce qu'on qu'on entend ici et là s'il a déjà une bonne cote auprès des, des ingénieurs, des équipes, c'est un c'est un au niveau du comportement, il a... apparemment, il est exemplaire et de toute façon, on voit en interview, c'est vraiment, il est... il est parfait, quoi.
1: Ouais, n'oublions un... pas, n'oublions pas aussi qu'il n'y a pas eu l'étape intermédiaire GP2 pour lui, euh, qu'en en termes de monoplace, il a fait GP3 F1. Donc, euh, et ça, il fallait l'intégrer aussi, il fallait le gérer et, et l'apprentissage, notamment, euh, des gommes super tendres, enfin, des gommes les plus tendres proposées sur les week-ends sur l'exercice le, du Tour Calife. Ce qu'il y a vraiment de difficile à maîtriser. Donc, euh, voilà, c'est pas, pas si mal, même si ça n'a pas été la, les 9 grands prix parfaits, euh, c'est quand même une bonne mise en action en Formule 1 pour lui.
2: On sent vraiment une, une niaque, enfin une, un perfectionnisme chez lui. Dès que. Dès qu'il est derrière son coéquipier, tout de suite il le pointe du doigt et il le dit tout de suite « Ah ça va pas, je suis derrière, c'est pas bien, il faut, faut, qu faut que je travaille.
1: » Ah mais c'est un joueur, hein, c'est un, un compétiteur. Euh, alors il est, il est très mature dans, dans son métier euh, et dans son activité de, de pilote pro. Euh, il est vraiment euh, très très mais à la fois ça reste quelqu'un jeune avec un esprit jeune euh, euh, et c'est un, un joueur hein, donc euh, j'ai vraiment le plaisir de bien bien le connaître et euh, tout est prétexte à jouer et à faire la course ou à faire la ou à, ou à être en, en compétition mais euh, tout est comme ça. Euh... Pour vous révéler une anecdote, on, on échange souvent sur un jeu, euh, Grand Turismo pour ne pas le nommer, et, euh, et il me balance des défis de record du tour à faire sur le Nürburgring, mais il me lâche pas. quoi. Sur le grand Nürburgring, euh, c'est « Combien t'as fait T'as roulé cette semaine T'as battu mon temps ?» Mais calme-toi Il est à fond là-dessus. Et, et, et tout est comme ça. Donc C'est vraiment un joueur, un compétiteur, et c'est bien ça. Ça C'est une très bonne attitude.
0: Ouais, en tout très cas, euh, ouais. avec Force India pour l'année prochaine.
3: Moi ce qui me plaît, alors c'est plus euh, sur sa personnalité, c'est que quand on le voit en interview, on sent qu'il est heureux d'être là et presque qu'il se rend compte de la chance qu'il a d'être là. Ce qui est plutôt euh, rare hein, euh, de nos jours. Et ça fait c'est rafraîchissant en fait. Il a cette euh, Voilà cette euh, ouais. jeunesse et cette fraîcheur qui, qui, qui font plaisir à voir, quoi
1: c'est vrai qu'il réalise bien qu'il est conscient de, de ce qui lui arrive euh, il a aussi vécu euh, les années karting euh, à dormir dans la voiture parce qu'il n'y avait pas les moyens de se payer les chambres d'hôtel à, à faire euh, vraiment euh, les choses à, à minima pour, euh, pas, pour des raisons de, 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 de finances donc il sait ce que c'est que de galérer et de devoir à chaque sortie en piste euh, montrer tout, tout de suite le mieux parce que la, la, la chance peut, peut s'avérer euh, minimum ou ne pas se représenter. Donc il est vraiment confiant de, de, de ne rien gâcher. Quoi. Et l'attitude qu'il a eue chez Forcinia pour en revenir au test, c'est exactement ça.
3: Et pas que chez Forcigna, apparemment, ouais. quand même. Les, oui, oui, bien sûr, je veux partout, dire, ouais. pour que Renault aussi a, en fasse euh, les éloges, euh, alors que c'est quand même un pilote Mercedes, même si Renault et Mercedes s'entendent quand même pas assez bien. Ouais. Et, les, et après aussi Mercedes, je pense que quand on voit les déclarations qu'ils font, il euh, y a certes un peu de politique parce que c'est un de leurs pilotes, mais on, on sent que c'est quand même basé sur le vrai quand ils se disent qu'ils sont super contents. Euh, et tous ont été euh, avec le même discours en disant que re ces retours sont, euh, voilà, sont, euh, sont super.
1: Donc, oui, euh... le, fait que, le fait que Renault n'ait pas activé son option sur, sur Esteban au, au 30 novembre, euh, c'est politique. Hein. Il n'y avait pas de problème de technique, de, de feedback, de, de pilote. C'était politique.
0: Pardon, je voudrais revenir un peu sur la course du Kahnberg pour aussi faire un bilan de lui sur la saison. Euh, bon, sur ce, GP, il a fini devant Perez, tout de même. Moi, ce que je retiendrai plus, c'est la position des Forces India. Ils sont quand même... Euh... Euh, on finit ouais. 7 et 8 sur ce GP, donc il confirme ils confirme qu'ils sont bien la quatrième force du plateau cette année derrière les trois gros bastodons, trade Bull, Ferrari et, et Mercedes et j'étais quand même déçu sur Kenberg sur la saison en fait, je m'attendais qu'il puisse prouver un peu mieux ses capacités, il a été dominé par Perez euh, surtout à partir de la mi-saison donc certes en termes de résultats purs Perez est au-dessus et même l'aspect général sur le ressenti général Pérez était au dessus alors il va avoir un gros défi l'année prochaine il va enfin avoir pour lui son statut qu'il voulait un pilote numéro 1 et essayer de faire un peu pilote de développement mais j'étais quand même déçu sur cette saison je sais pas ce que vous en pensiez mais
1: ouais, le, le statut numéro un, finalement euh, il l'avait aussi un peu euh, chez Force India, euh, au début face à Perez hein. euh, oui. celui sur lequel on misait le plus c'était euh, Hulkenberg. Euh, on s'attendait à, 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 à plus d'Hülkenberg que Pérez à la limite donc euh, ce statut soi disant qu'il attend je pense qu'il l'a déjà eu et qu'il en a pas euh, vraiment fait euh, bon usage
2: oui, c'est vrai que euh, en 2004 enfin Perez, c'est vrai quand quand il est revenu chez Force India, enfin quand il est venu chez Force India, il y avait encore sa, cette réputation de du pilote très irrégulier qui cassait un peu du bois. Et euh, là depuis un an et demi, je dirais même depuis voilà, depuis, voilà, depuis mi-2015, Perez euh, prend le dessus régulièrement sur euh, sur Hulkenberg, c'est pas systématique mais euh, c'est 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 régulièrement le cas et euh, et en plus il est vraiment extrêmement régulier Perez euh, euh, ben, voilà, il met sous les ténoirs euh, Hülkenberg et en plus Perez sait saisir les occasions à chaque fois c'est dingue parce que depuis, euh, depuis trois ans il y a quoi, 5 podiums de Force India ou 4 podiums de Force India et c'est à chaque fois Perez.
0: Pour Perez, ouais, c'est impressionnant.
3: Ouais, alors je vais nuancer un peu les propos parce que justement Hülkenberg, euh, je l'avais trouvé très irrégulier l'année dernière. Euh, je l'ai trouvé beaucoup plus régulier cette année. Et, man... et je trouve par contre qu'il a eu vraiment fait jouer de malchance parce que souvent, quand il y avait des opportunités où les Force India étaient compé compétitives, euh, il y arrivait un truc. Et c'est du coup c'est Perez qui a pu en profiter. Alors clairement, du coup, Perez euh, euh, était, se trouvait, a toujours ce talent d'être là, là où il faut au bon moment. Mais euh, voilà, je pense que quand même, dans l'écart au, au championnat, euh, championnat l'écart de points peut s'expliquer quand même en partie par un manque de malchance pour Hülkenberg. Euh, il s'est souvent fait accrocher, il a une crevaison. Euh, voilà. ah, C'est
1: vrai que...
2: Je Avec Singapour trucs. et États-Unis, il abandonne au premier tour. et C'est pas vraiment de sa faute. Et euh, oui, effectivement, la crevaison au Brésil, elle lui coûte euh, probablement le podium,
3: vu, vu, les, vu
2: ce qui se passe derrière. Parce qu'il dominait vraiment Perez. T'as raison sur
3: ce, sur ce point. Ouais. Voilà, donc euh, après, c'est sûr qu'il est. Euh, bon, Perez, lui, c'est une, une ligne droite, niveau Constance. Euh, c'est un pilote extrêmement euh, fiable, on va dire. Pour ramener la voiture bien placée à l'arrivée, euh, Hülkenberg était un peu, un peu plus irrégulier, mais beaucoup beaucoup moins que l'année dernière.
0: Et Pour finir, je voudrais juste euh, donner mon coup de chapeau pour euh, l'écurie Force India, qui quand même, depuis leur arrivée en F1, c'est un modèle. Quoi. Ils ont commencé bas, et aujourd'hui, ils arrivent à la quatrième force du plateau, à la force de travail, ça peut être évident tout le temps. Ils ont progressé d'année en année, et je trouve ça impressionnant en fait. Sur ces dernières années, pour moi c'est assez notable pour le, pour le noter, pour le faire mettre en valeur. valeur.
2: Oui. C'est vrai que fin 2014, quand ils terminent 6ème, on se dit ils auront du mal à faire mieux avec les, les, les ouais. équipes devant. Et boum, en 2015 ils font 5ème. Donc là on se dit, vu les 4 équipes devant, franchement, faire mieux que 5ème, surtout qu'il y a McLaren derrière, c'est compliqué. Et non, il faut quand même 4ème, hein, c'est...
1: Avec un actionnaire en prison et un autre dont on cherche le passeport, euh, c'est <rire> une belle performance. C'est
2: vrai. Ouais. vrai que Forcindia, c'est ex-Spiker, ex ex-Midland, c'est l'écurie du fond de gris. Forcindia a démarré en, en, en tant que dernière écurie du plateau en 2008. impressionnant. Donc ah, quoi, tu, ils n'ont pas forcément un budget. J'ai cru lire 130 millions d'euros de, euh, pour le budget de Forcindia. Euh voilà, même avec un budget moindre, euh, on peut arriver à faire de très bonnes saisons ça me fait
1: penser un peu à, à Renault à une certaine époque et <coughs> sans doute dans une mesure un peu différente mais où effectivement avec un budget limité et, et des infrastructures peut-être pas aussi euh, brillantes que les top top teams, euh, bah, euh, chaque chose est vraiment exploitée à son maximum il euh, faut être un petit peu plus intelligent, euh, peut-être que les autres être un peu plus malin. en tout cas c'est vraiment exploiter au maximum euh, les, les ressources qui sont attribuées euh, avec moins ce côté, c'est que les grosses équipes gaspillent mais euh, c'est vrai que euh, là où Mercedes va pouvoir tester euh, euh, une trentaine d'ailerons euh, avant en soufflerie, euh, eux ils vont en tester 10 euh, au maximum quoi. donc il faut bien choisir euh, les pièces et bien 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 réfléchir et pas se dire bon bah tiens on essaye ça ça marche pas c'est pas grave euh, chez Forcinia ça peut coûter beaucoup plus cher de se dire on essaye et c'est pas grave que, que chez Mercedes ou Red Bull quoi.
2: Sur les pilotes Haas, les pilotes McLaren, Baikonen, Ricardo qui
3: sont dans le Quintemou Haas euh, peut-être pour leur. Euh, on va faire le grouper, euh, mais c'est leur première saison en F1, qui, en partant vraiment de zéro, ils ont pas, faut pas oublier qu'ils n'ont pas racheté des structures euh, qui avaient déjà un pied en, en F1. Euh, Bon, ils ont souffert des affres de, de l'inexpérience et, euh, et du coup, ils avaient plein de problèmes euh, inhérents à une première saison, mais euh, quand même plutôt, euh, plutôt enthousiasmant comme écurie. Euh, euh, bon, en plus, on, en France, il faut dire qu'on a un œil oeil, un oeil, euh, attentif à cette écurie du, la, du fait de la présence de gros gens, mais euh, euh, voilà, avec euh, des. des Grosjean qui nous a servi des magnifiques courses en début d'année, euh, qui était hallucinante euh, euh, et qui faisait un plaisir à voir énorme, bon, ça s'est calmé euh, derrière, euh, naturellement, on va dire. Euh, Gutiérrez qui a Gutiérrez qui n'a pas bah, des Gutiérrez qui n'a pas des mérités non plus il hein. faut, euh, faut être honnête il euh, faut dire aussi que les opportunités là où euh, Léa ça avait l'opportunité de faire quelque chose ben, Romain en a profité, Gutiérrez a aussi quelque part manqué de, mal... de... de... Ouais, a manqué de chance mais euh, voilà il n'était a... pas ridicule non plus hein. euh... voilà Mais j'attends de... de voir ce que ça va donner en 2017 sachant qu'en plus euh, Grosjean a, a récemment déclaré que euh, ils étaient, dès le début de la saison, en fait, ils se sont orientés 2010, sur 2017. Donc, euh, ce qui peut euh, expliquer euh, qu'il n'y ait pas eu de développement, qu'ils n'ont ils pas mis de rien, ils n'ont pas si régressé dans la hiérarchie euh, au cours de la saison. Parce que si on ne prend pas en compte les deux premières courses, euh, voilà. Donc, euh, ouais. vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Euh, surtout que Grosjean va avoir... Euh, Magnussen à côté, euh, bon mais du coup après après ce que tu as dit Julien euh, peut-être pas trop de soucis à se faire pour Grosjean euh, qui, qui est quand même apparemment un bosseur donc
1: euh... oui, oui oui Magnusel, attention reste un pilote euh, intéressant euh, mais euh, dans une équipe comme AS euh, va vraiment falloir qu'il euh, qu'il s'implique beaucoup beaucoup parce que c'est une équipe qu'on a besoin euh, elle a atteint à un moment donné cette année euh, ses limites euh, en termes de connaissances euh, d'expérience euh, et elle a payé sa sa jeunesse même s'il y avait beaucoup d'éléments euh, Ferrari sur cette voiture, euh, ça a quand même été à eux. Euh, alors pour ce qui est de la coque de Via Dallara, mais euh, par son bureau d'études de dessiner des ailerons, des pièces de suspension, etc. Euh, et tout n'a pas été parfaitement bien réalisé. Euh, et c'est euh, en partie ce qui a coûté par moment euh, des, des possibilités de bons résultats à l'équipe. Euh, c'est que voilà, dans, dans la dans la finesse et dans le, le talent qui a pu être déployé pour dessiner certaines pièces, euh, il, il
3: en a manqué. Euh... <rire> Aurais-tu une pensée vers les, les, les systèmes de freinage par hasard <rire>
1: Ouais, alors, il y, y a eu ça, mais au-delà de ça, il euh, y a eu certains éléments, euh, on va dire, dans la voiture, pour ne pas révéler de, de secrets particuliers, euh, qui, euh, qui étaient pas parfaitement euh, dessinés, et, et voilà, où le, le, le bureau euh, de design euh, aurait dû, et sans doute plus mieux travailler donc à eux de, de, de retirer les leçons de, de cette, de cette expérience et de cette année pour, pour réussir mieux leur, leur travail l'année prochaine mais, mais voilà c'est vrai que c'est intéressant comme concept et comme façon de, de faire de la F1 mais ça nécessite vraiment une, une énorme implication sur les éléments qui sont à faire maison on va dire
0: Alors Bilan de la saison, As plutôt Talara ou plutôt Ferrari
1: <rire> plutôt d'Alara, quand même. <rire>
3: ouais. ben moi, j'ai envie de dire plutôt As, parce que c'est bien d'avoir... Euh, c'est euh, comme une recette de cuisine, c'est bien d'avoir de bons ingrédients. Si tu ne si tu sais pas bien les préparer, euh, tu ne vas, vas pas sortir un super plat. Donc... Euh voilà il y a quand même faut pas oublier que c'est pas euh, tout ils ne sous traitent pas euh, tout il y a quand même pas mal de choses qui sont faites par eux euh, par eux et euh, alors c'est clair que ils ont raté apparemment, ouais, apparemment ouais, ils ont raté des choses qu'ils ont conçues. moi ce qui m'importe c'est qu'ils apprennent de leurs erreurs et qu'ils progressent voilà c'est mais ça peut euh... si s'ils si apprennent bien de leurs erreurs et qui dirige ce qui se dirige dans la bonne direction ça va être une équipe intéressante dans l'avenir.
0: Mais si on revient à peu près à la même période l'année dernière quand on dressait le bilan de la saison passée puis on parlait du futur donc de cette saison on se demandait à quelle place ça allait situer AS on n'était pas totalement sûr qu'ils puisse rivaliser avec une écurie comme Renault par exemple. Parce on savait pas non plus ce que Renault allait être capable si AS allait marcher du premier coup et moi je j'y croyais et j'étais quand même surpris de leur résultat pour une première année, c'est vraiment un bilan très positif.
3: Oui, parce que même pas si Renault, euh, parce que même si Renault a euh, pas la voiture, euh, voilà, c'est ça reste une Lotus développée euh, avec trois bouts de ficelle, euh, mais avec une structure qui sait l'exploiter.
0: C'est ça, il y a une est base quand même, ça. base qui voilà. est forte, même si la voiture n'était pas très forte. La base est assez forte, et on pouvait s'attendre à, à tout, on pouvait s'attendre à quelque chose de côté de Renault aussi.
3: D'ailleurs, un des signes de de, de 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 la jeunesse de cette de l'écurie A c'est euh, ben c'était les, les les changements de pneus en course. Oui. Il, il, il durait sept ou 8 secondes, je crois, au premier au premier Grand Prix. Euh, on voit maintenant. Oh euh, horrible, on
2: n'en a pas eu à faire.
1: Oui, en Australie, c'est vrai qu'ils ont même pas eu euh, <rire> besoin de ça. Ils ont bénéficié du drapeau rouge. Ah
3: euh, il euh, aussi... Ils avaient tout le temps qu'ils voulaient. C'est <rire> <dans> ce <cas.
1: rire> clair. Non, Il y, eu, euh, y a eu effectivement beaucoup de postes où ça s'est amélioré, euh, notamment en qualification. Euh, euh, alors, Le terme anglais ne me revient pas, mais il y, y a un terme spécifique qui désigne le fait euh, que la voiture arrive au stand après un run euh, et qu'elle soit rentrée dans le garage, que euh, les, les mécaniciens en fassent tout le tour, la, la, la préparent pour le run suivant. Et ça, c'est extrêmement timé dans les équipes et ils étaient très lents, très très lents pour faire le, le ce qu'on appelle le tour de la voiture en français, euh, et ils ont dû progresser très vite parce que ben, ça pouvait compromettre le temps en piste pour la fin de, de, Q3, de Q1 pardon, ou, ou de Q2 quand ils y passaient, mais euh, mais voilà, c'est des tas de petits domaines comme ça où on part de loin et puis à ben, la pratique. Et de toute façon, il n'y a que la pratique pour, pour apprendre des choses, pour réaliser certaines choses et, et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est de toute façon une année extrêmement enrichissante pour eux.
2: Euh, un mot sur euh, Macarène
3: Au revoir, Jensen Bye, bye Ça fait bizarre de se dire qu'il ne sera plus là l'année prochaine. Oui. J'ai l'impression enfin, qu'il a, volontairement...
1: a je vais volontairement être provocateur mais ça fait surtout plaisir de savoir qu'il sera plus l'année prochaine
0: vu qu'il est en place oui
1: ah ben oui pour, euh, si ben, c'est dans ce sens là plutôt à, à un moment, moment
0: donné
1: moment quand on lui... est toujours derrière, euh, derrière son coéquipier il est temps de partir quoi mais, euh... oui <rire> <rire> place aux jeunes, place aux jeunes. Mais bravo à lui, hein. Quelle carrière euh, euh, et un mec bien en plus. Hein. j'ai dit ça volontairement pour être un peu euh, provocateur, mais euh, mec, euh, voilà. Enfin, bon, bon pilote, euh, très bon pilote et, et personne euh, très agréable.
2: C'est vrai
3: qu'il a pas un mot plus haut que l'autre hein, lorsqu'il parle. Euh... Il, sait, il sait être piquant rare. quand même. Hein. Ouais, mais euh... c'est
2: justifié. Enfin, c'est pas comme ça. Oh, franchement, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'un buton piquant, comme tu dis.
3: Oui, parce c'est fait avec beaucoup de subtilité. Euh, mais... le flegme britannique. Là. Voilà, ouais. Mais après, euh, voilà, bon, c'est. Euh, effectivement, euh, carrière riche, il est, euh, ça reste un champion du monde. Euh, quoi qu'on veuille bien dire de son titre, euh, ça reste un champion du monde. Voilà, euh, ouais, c'est. C'est un, un mec avec une expérience énorme en F1 qui, qui part. Je pense qu'il arrête au, au bon moment aussi. Hum. Hein euh... n'oublions
1: pas le phénomène que ça a été quand il est arrivé en F1 euh, c'était au moins du niveau de, de Verstappen en termes d'intérêt médiatique et les regards tournés vers lui, ça a été incroyable la button mania ça a vraiment existé
3: voilà, ça a été un, un phénomène un phénomène oui. il ne faut pas oublier que quand même, qu il est arrivé chez McLaren on ne on donnait pas cher de sa peau, de sa peau face ouais, à Newton ouais. et euh, il, il, il était loin de démériter. Hein. Oh, c'est vrai, ouais. c'est là où il a été le plus, le plus impressionnant Je hein.
1: continue... pense que
2: son titre lui a fait acquis, euh, acquérir une nouvelle dimension
1: mmh. Oui, Oui, puis l'histoire l'histoire était belle ouais, <coughs> c'était incroyable, ouais. incroyable Je me souviens de toute ma vie de, de Sébastien Bourdet avec qui je suis c'était à Barcelone le jour où, où la la Brown a été posée sur la piste en catastrophe en dernière minute les camions étaient à peine peints enfin c'était 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 n'importe quoi et on, on savait pas on savait pas ce qui se passait et euh, et Bourdet rentre euh, enfin la journée se termine à 17 h rentre dans son motorhome et euh, dans sa chambre qu'il avait dans le motorhome Toro Rosso, et euh, je le retrouve là-bas, son physio me dit, bah, il est dans sa chambre, bah, va le voir, et euh, je lui dis alors aujourd'hui, euh, mais je m'attendais à ce qu'il me parle de lui, il me dit écoute, j'ai essayé de suivre la Brown, euh, soit ils sont pas du tout au poids, mais genre il leur manque 200 kilos, soit ils seront champions du monde, euh, et on est le premier jour des tests de Brown à, à Barcelone c'était impossible de la suivre, elle était verrouillée au sol, Je il me dis :« c'est incompréhensible la saison est pliée et il me dit ça ce soir-là et je me souviendrai toute ma vie qu'il me dit... Euh va parier, va mettre de l'argent chez les bookmakers tu sais plus ce qu'il me dit, mais il me dit une somme importante moi à l'époque j'étais 2009, j'étais chez Europe 1, et donc je gagnais pas extrêmement bien ma vie genre il m'a dit vas-y va mettre 1000 euros mais je pouvais pas mettre 1000 euros de... il dit faut que tu mettes absolument de l'argent sur Button faut le faire tout de suite pendant que la cote parce qu'évidemment à ce moment là la cote de Brand c'était catastrophique Ça, ça l'écurie était quasiment morte donc euh... Et on arrive donc les premiers grands prix que, évidemment, euh, Braun remporte et Button remporte. Et en Malaisie, je crois, ouais, je crois que c'est en Malaisie, ou... enfin au deuxième grand prix en tout cas, euh, il me dit Mais euh, au fait, l'argent que je t'avais dit de mettre, tu l'as mis Je dis Mais non, non, j'avais pas d'argent. Ah, oh, je me suis fait insulter par Bourdet parce que j'avais pas mis le pognon sur la, la Braun et que c'était trop tard parce que maintenant la, la cote valait plus rien du tout. Euh, donc euh, voilà. Mais c'était l'anecdote. Oh, ah oui, non, j'ai merdé. Oui, mais je les avais pas à l'époque, <rire> euh... Mais voilà, pour dire que les événement, enfin, c'était incroyable ce qu'on a vécu cette année-là et, et particulièrement cet hiver-là, c'était voilà, génial et ces triples diffuseurs ces fonds plats euh, en escalier incroyable qu'on a pu voir dans les garages euh, c'était impressionnant, donc c'était cool que cette année-là il soit, il soit champion, euh,
3: c'était bien Ouais mais je me souviens, je me souviens les, les essais Verneau c'est euh, nos premiers ouais. premier G. Euh, non mais c'est pas possible, les Browns ils sont en charge de sponsors Elle euh, roule et doit avoir 30 grammes d'essence dans le réservoir euh, tout ça. Deuxième, <rire> deuxième. Quand même, euh, non mais ils cherchent toujours des sponsors, c'est difficile, euh, et puis à l'arrivée le, le acheter le premier Grand Prix, quand même, ces essais, ils ont Donc, tout dominé, je... ils n'ont pas pu rouler euh, qu'avec le réservoir vide, c'est pas possible. <rire> Et puis ah, ils les essayaient devant, euh, calif devant, euh, bon mais bah, <rire> ils, ils trichaient pas quoi. <rire> ils cachaient pas leur jeu <rire> en fait. <rire>
1: à Barcelone il y, y a un endroit où il faut aller c'est vraiment le, le centre du circuit euh, la, la petite descente et puis le, le gauche droite en montée là qui, qui a un changement de direction rapide c'est vraiment l'endroit à Barcelone où, où quand même c'est assez révélateur et enfin pour pour aller, être allé la voir là-bas cette voiture c'était évidemment de loin la seule qui passait aussi vite aussi on aurait dit une Mercedes d'aujourd'hui quoi ça bougeait pas c'est ça enroulait ça accélérait super tôt enfin c'était incroyable incroyable
2: Bon en tout cas merci euh, Julien pour cette an anecdote euh,
3: Sébastien Bourdet puisque
2: Justus euh, euh, l'attendait, il l'appelait de ses voeux.
3: est euh, grand, grand fan de Sébastien de l'Éternel.
1: Ah, ah donc c'est lui, on l'a trouvé <rire>
3: oui, on <rire> Ouais, d'ailleurs. Voilà, une... sur euh, Juste une petite, euh, euh, une petite mention parce que Gus Gus en parle il y a une interview de, de Brown et, euh, alors je me souviens plus son nom mais qui était le co-actionnaire avec Brown de, de Brown GP euh, qui est une interview au Royal Automobile Club euh, qui est disponible sur Youtube donc cherchez euh, et qui raconte justement tout ce, tout la, la, comment ils sont passés de Honda à, à Brown GP euh, donc en gros de la fin de la saison 2008 à, au début de la saison 2009 c'est passionnant euh... Mm. Voilà,
1: il a fait le coup du siècle hein rosebrand quand même hein parce que Exactement. racheter racheter l'équipe on va dire à un, un, une livre sterling euh, symbolique je pense que quand il a ah, rendu oui. à mercedes il a pas rendu oui. le même prix non <rire> non, non mais, Donc, euh... ouais, Et mais les je japonais suis... je pense que les japonais de chez honda quand ils ont vu le début de la saison ils ont dû se dire mais c'est pas possible on avait tout fait on a on a c'est un français hein qui a développé le les les fonds plats à étage c'est c'est loïc loïc qui a qui avait développé ça et, euh, et, et ben c'était la solution qui allait marcher en 2009 voilà
3: oui
2: qui sait peut-être qu'en 2017 euh...
1: ah c'est ce qu'on attend alors là vraiment Pour euh, si Ah <rire> Qui va arriver avec une voiture euh, visuellement euh, lunaire euh, Et on va se dire, ah mais c'est pas vrai si on y avait pensé. J'espère qu'il y aura un truc comme ça quelque part où quelqu'un va nous avoir sorti une solution euh, aéro, même si les règlements sont quand même assez cadrés. Mais ce serait marrant qu'on voit apparaître euh, dans ces... Puis elles vont être belles, hein, franchement... Enfin elles vont être belles. Elles vont être spectaculaires. Je sais pas si elles seront belles, mais je pense que les F1 dans leur version large, euh, et les, les formats d'ailerons, etc., je pense qu'on la oui. possibilité d'avoir des, des voitures assez spectaculaires visuellement
2: euh, un mot sur euh, Ricardo ou Raikkonen ben, Rica euh, Raikkonen, euh,
1: Raikkonen euh, quelle saison quand même hein oui ouais, mais un peu en euh, tant que si, le... ouais. pas,
3: ça n'a pas été constant hein mmh. non c'est vrai alors après en course c'est
1: moins bien que c'est un peu moins bien quoi qu en, en, moyenne, en, en position il est moins bien que, que Vettel mais en moyenne il est très proche de Vettel et il est devant lui au dernier Grand Prix en qualification, en nombre de qualifs. Euh, devant, il, euh, devant. Mène,
2: euh, il mène 11 10 dans les qualifications. C'est ça, euh, ouais. Bon, après, après ouais, c'est sûr. Franchement, euh, quand, on, quand on voit l'année 2015, euh, où il est complètement euh, mis sous les ténoirs par VTL, là, là, vraiment, il était proche.
1: Alors, on a senti que celui qui se débattait dans cette saison c'est Vettel quoi. Oui. Il se débattait à la radio, il se débattait en piste il se... et celui qui finalement restait assez assez tel qu'on le connaît c'est Kimi et ça ça a plu dans le, le, le bordel euh, italien euh, qui est, euh, que peut être Ferrari par moment. Finalement <rire> euh, le seul qui est resté euh, toujours euh, fidèle à lui-même c'est de et... <rire> c est, c est, Ça pourrait être une inspiration pour le reste de l'équipe qui. Euh, qui... Et voilà, c'est la grande époque euh, avant, avant Jean Todd, euh, qu'on a retrouvé quand même par moments chez Ferrari, euh, euh, en Montagny, chez nous, l'a un peu vécu dans la pit lane à longueur de temps. Euh, quand même pas ça ça respirait pas la sérénité quoi.
3: Ouais, après, euh, oui, c'est. Alors, déjà, c'est des Italiens, mais en plus, avec toute la presse italienne qui met la pression euh, sur Ferrari, c'est quand même
1: pas évident. Hein. <rire> Ce qui est fou, c'est que ça marche encore, quoi. Ça continue de marcher. Dès que la presse italienne s'enflamme, euh, tout est remis en cause, tout est machin. Enfin, c'est assez. Bon, enfin, voilà,
3: quoi. C'est peut-être pour ça qu'il leur faut pas un dirigeant italien à la tête de la Scuderia parce que le si le, le, le team manager montre l'exemple en disant de, de, de sérénité en disant la direction elle est là c'est là qu'on doit aller et on n'en dévie pas on se laisse pas on se laisse pas dévier de la trajectoire ça apparemment ça marche parce qu'après il manque pas de talent il manque pas de moyens de ressources de, 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 ils ont les bons pilotes ils ont tout ce qu'il faut Ferrari après il suffit juste de, de, de bien emboîter tout ça
1: Ouais, ouais, peut-être un peu de renforcement euh, technique, même ouais. si euh, je ne suis pas persuadé que ce soit un homme euh, qui, qui fasse la différence, euh, comme j'ai pu le dire déjà tout à l'heure, mais. Euh, ouais, un peu, un peu plus de sérénité, quoi. Ils ont besoin de calmer un peu le jeu, je pense, à tous les niveaux, et, et peut-être pas de tout remettre en cause à chaque fois qu'il y a un papier difficile qui sort dans la presse italienne, quoi.
3: C'est ça. <rire> mais euh, Raikkonen, ouais. Euh... Ah, c'est clair que bien mieux que l'année dernière. Après, comme on dit, c'est difficile de pas en parler, mais Vettel un peu moins, comme tu dis, qui se débattait plus cette année. Et donc, du coup, un Raikkonen qui 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 est plus qui est meilleur que l'année dernière, ben les deux se retrouvent un peu au même niveau. Après, c'est sûr que Raikkonen, ben, comme équipier, il a pas un Ericsson. quoi. Il a il a un Sébastien Vettel, quadruple champion du monde. C'est quand même pas n'importe qui. Tu le bats pas comme ça facilement. Ah.
1: C'est très très ouais. bosseur, hein, comme je disais. Oui. Attention, hein, c'est un garçon qui qui lâche rien, Vettel, qui. Donc on a, dont on a le sentiment qu'il gaspille beaucoup d'énergie à la radio en course ou etc mais, euh, mais c'est aussi quelqu'un qui dépense une énergie colossale euh, dans le travail avec l'équipe et, et il ne les lâche pas et, et il est très exigeant peut-être euh, énervant par moment ou pour des, des ingénieurs mais il,
3: la manière dont il peut être pointu et euh, aide aussi beaucoup l'équipe attention hein alors est-ce que Vettel il a pas été aussi un peu perturbé par le, le on va dire excuse moi l'expression mais le bordel qui a été euh, qui est un peu devenu la scuderia cette année euh, justement euh, est ce que il s'est pas fait laisser déborder par ça, par le, le manque d'organisation ou le, 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 le cédage à la pression de, de Ferrari? Après, il y a certainement eu un excès de frustration par moment, euh,
1: parce qu'il y avait beaucoup d'attentes euh, liées à, à la fin de saison dernière, euh, liées au résultat de la saison dernière qui était finalement plutôt mieux que prévu. Euh, et. Et finalement, cette année, il euh, fallait gagner, il fallait jouer le titre. Euh, Marchion euh, il est gentil, hein, mais enfin, on a envie de lui dire de se contenter de, de s'acheter des au vert. Euh, et et c'est vrai que malheureusement, bah, ça a été trop vite. Euh, ça a été... Il avait prévenu Vettel, hein, il avait dit « attention, hein, on a réalisé des choses un peu au-delà au de nos, nos objectifs en, en 2015, euh, ça ne veut pas dire que 2016 sera facile bah, ». De fait, il avait raison
2: et pour Ricardo euh, très bonne saison hein, de, des pilotes australiens qui terminent euh, troisième
1: bien géré euh, d'autant qu'il a fallu gérer Verstappen hein. c'est compliqué hein.
3: ouais. oui, très est difficile ça. à gérer pas facile il a eu aussi euh, un autre truc à digérer c'est Monaco
1: euh... ah oui ça ça a fait mal ouais. Barcelone Monaco même le, le,
3: la doublette c'est quand même le seul moment où j'ai vu Ricardo tirer la tranche ça ne se pas sourire <rire> ah, non mais je dis pas ouais. que ça se comprend pas je dis juste que c'est la ouais. première fois que je vois Ricardo ne pas sourire et tirer la tranche ça veut dire ouais, qu a ça quelque chose
1: énormément, ouais. bah, et... la possibilité dans une carrière de, de se retrouver en position de, de gagner Monaco, euh, et Monaco bah, ça arrive pas très très souvent et là voilà, c'est terrible, là franchement euh, c'est la catastrophe il avait fait tout ce qu'il fallait mais bon, ben c'est un travail d'équipe aussi, et, et ce jour-là, du côté de l'équipe, ça, ça, ça a foiré.
3: Bon, après, il a bien réussi. Mais ça remonte en maladie. Oui. Ben... Mais bon, il fallait... sur le moment, il fallait le dire, et c'est normal, et ça se comprend. Puis se, faire, de...
1: euh, se faire bousculer par Verstappen comme ça a été, hein, parce que Verstappen il met un petit coup de pied à tout le monde là depuis son arrivée et en F1 et chez Red Bull, et donc le premier qui reçoit le coup de pied c'est aussi Ricardo, hein, donc.. Euh...
3: Ouais. Il oui, oui, oui. faut, faut rester zen à côté
1: d'un gamin comme ça, hein. c'est pas facile. Hein.
3: Oui, et puis il y a un Verstappen qui, euh, qui arrive un peu comme le quoi, euh, chez Red Bull, c'est un fan, un fan bah, la star, de C'est la star,
1: c'est la nouvelle star, mais comme Riccardo avait un temps éclipsé Vettel, eh ben, il s'est retrouvé un temps éclipsé par, par Verstappen. Hein. Là, c'est la loi euh, marketing de, de, la, de la famille Red Bull. Hein.
2: Par contre, sur cette course, euh, Riccardo, franchement. Euh... Je très moyen, parce que, alors, on va pas, il, il peut se plaindre de la stratégie, mais enfin, c'est pas la stratégie qui fait que de une seconde et demie derrière Verstappen, il se retrouve à quatre secondes derrière, alors qu'Hamilton ralentit tout le monde.
1: J'avoue oui. que j'ai pas, la, 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 pas lu de commentaires ou d'analyses d'après-course. Euh, pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté euh, aussitôt ça, Alors, pas Moi j'ai vu,
3: apparemment il aurait fait un plat sur son, sur son train de super-tendre. Ah d'accord, c'est ça, hein. ça qui. C'est ça qui, effectivement, euh, moi aussi, euh, du coup, quand j'ai eu l'explication, j'ai trouvé ça euh, tout à fait logique. Et c'est ça qui les a, les a obligés à changer si tôt les pneus sur sa voiture. Et donc euh, derrière, bah, il subit cette stratégie. Euh, j'ai pas vu les, Hop, les relais qu'il a, qu a dû faire mais euh... ben voilà 31 tours sur le bah, quoi que c'est quand même ouais, 30 tours le de moins que...
2: Verstappen en fait 34
3: hein. ouais donc
2: euh... c'est dingue c'est que alors, il est derrière ouais. il est juste derrière Verstappen à une seconde et demie à un moment donné et il perd du temps à la fin sur Verstappen oui. alors que Hamilton devant ralentit c'est
0: ça ouais.
2: il a ralenti
1: Hamilton
0: ah, hein, ça, c'est pas vu. Oh, on en
2: parlera, ah, on en parlera. <rire>
0: <rire> Mais après, pour faire plutôt un bilan du coup sur Red Bull, sur la saison, ça a quand même été une plutôt bonne saison pour l'écurie. Ah oui, pas, pas la... mal. Hein. Ouais, avec la, vraiment... la, la promotion de Verstappen, qui va s'inscrire dans, dans des talents du futur, puis qui ont réussi à museler Ferrari sur toute l'année, qui ont été opportuns, qui ont réussi à gagner quand ils le pouvaient, même s'ils auraient pu à Monaco a un peu plus, mais franchement j'étais assez surpris.
1: Memeux, hein, euh, hein. rappelez-vous notre ami euh, Christiane euh, la pleureuse ornaire qui, avant même le début de la saison, disait euh, Ce sera impossible de faire mieux que troisième, ça faut, on fera même quatrième parce qu'on sera battu par Williams. Euh. Enfin voilà, il avait déjà crié avant d'avoir mal et finalement ils il battent euh, euh, proprement Ferrari, ils il les mettent vraiment bien derrière. Hein.
3: Ouais, mais c'est surtout Et du de... c'est surtout d'être passé au moteur tag qui, euh, qui les les aidés. Ah bah c'est ça, c'est ça, exactement. Et bizarrement, on les a pas entendus râler sur le, leur motoriste cette année. Non, euh... c'est étonnant. Hein. Ouais. Non, mais déjà bah, aussi, y a il y a faut tag dire aussi. Après voilà, il faut le dire, le... Ben, Red Bull a mine de rien a creusé, à euh, comblé quand même une bonne partie du retard sur Mercedes, ce qui n'était pas gagné d'avance, vu l'écart qu'il y avait euh, en fin de saison l'année dernière, euh, parce qu'ils ont bien bossé et que Renault a bien bossé aussi euh, l'hiver dernier. Ouais, ouais, tout Renault tout a bien bossé,
1: New euh... West s'est réimpliqué beaucoup plus cette année. Et sur ça se et euh, alors moi j'étais persuadé et, et que c'était vraiment euh, c'est une petite anecdote sur euh, New Way, euh, le coup de la planche à dessin euh, je me disais non mais c'est une blague enfin euh, c'est quand on me disait mais si il travaille à la planche à dessin et tout ça, je dis non mais ça c'est pour, pour la belle histoire c'est pour faire joli mais euh, à l'heure actuelle et euh, eh ben si, il paraît vraiment euh, en interne, mais ici si dans son bureau il a une vraie planche et il gratte dessus, il gratte, il gratte, il gratte il, gratte, il dessine, il... Donc, euh, alors évidemment, euh, est, elle n'est pas dessinée sur la planche à dessin, la voiture, mais lui vraiment a besoin de ça pour, euh, pour que, voilà, calculer certaines choses. Donc, euh, c'est pas une légende, il utilise vraiment une planche à dessin dans son bureau. Voilà. À l'ancienne. À l'ancienne, voilà.
3: Et apparemment, dès qu'il sera impliqué dans le développement de la voiture, bizarrement, les performances remontent.
1: Eh, oui. oui, oui, oui. Puis euh, l'année prochaine, euh, encore une fois, euh, de ce que j'entends. Euh, ils ont l'air d'être très contents de ce qu'ils ont pondu pour l'année prochaine, alors très contents le problème c'est que pour l'instant c'est comparé à, à rien et voilà mais mais vu ce qu'ils gagnent en, en points d'aéro euh, semaine après semaine ils ont une croissance euh, incroyable sur la voiture et ça va être intéressant aussi parce qu'entre les essais de Barcelone et, et Melbourne ça va, les voitures ont, ont sans doute pas mal évolué et après au fil de la saison ça va être la même chose ça va... Il y a vraiment une possibilité qu'on gagne beaucoup de beaucoup de temps entre les Grands Prix de début d'année et ceux de fin d'année. Il, enfin, il y aura des grosses différences. Je pense que la, la Mercedes de début d'année sera peut-être battue par la Manor de, de fin de saison. quoi. Donc, euh...
3: Oui, c'est ça. C'est que vraiment tous prédisent euh, autant Pirelli que les, les écuries prédisent vraiment un gros gain au, au cours de la saison.
1: Eh, C'est souvent comme ça, hein. les, les périodes de, de, de changement ouais, ça, ça amène cette possibilité à tant mieux, tant mieux Et
3: pour revenir à Red Bull, ouais, très très bonne saison euh, euh, un peu à la Force India j'ai envie de dire euh, on commence timidement mais on, on finit euh, en, bien. Un boulet de cœur. Enfin, voilà ouais. Et, euh... Non, parce qu'il y a des moments, oh, juste pour dire, il y a des moments euh, vers la, la, la mi-saison et euh, de, début de deuxième moitié, euh, on disait, euh, Mercedes commençait à dire qu'il s'inquiétait, euh, qui commence à s'inquiéter du rythme des Red Bull. Je pensais, j'étais le premier à penser que c'était pour la galerie, pour euh, essayer de, de, de valoriser leur performance, d'être devant, euh, devant les autres. Et en fait, on voit que finalement, ça leur donnait peut-être un peu raison quelque part.
2: Allez messieurs, on va passer maintenant au plus de, de nos auditeurs. Et euh, là, je pressens des discussions, beaucoup de discussions. À la bon cinquième place de ce plus c'est un pilote qui, euh, selon la théorie les, de certains, euh, pourrait être considéré comme le champion moral de la bon saison 2008. Puisque c'est Felipe Massa qui, dont il s'agit le futur retraité, enfin le retraité maintenant d'ailleurs, avec un score de 18, 20 votes positifs
3: et 2 votes négatifs.
0: Et bien sur la course, et ben, il aura fait pour moi le max qu'il pouvait faire. Oui, parce
3: qu'il n'y a qu'une Williams.
0: Voilà, il ne pouvait pas faire mieux sur cette course. Donc euh, j'ai envie de dire bravo à lui pour finir en beauté, bah, en beauté, pour finir comme il a pu au maximum de ses performances, sans je pense être déçu. Euh, de ce grand prix là donc euh, ouais je puis chapeau à lui pour sa carrière quand même euh, il a vécu des hauts des bas euh, on se souviendra malheureusement beaucoup de ses bas plutôt que ses hauts mais bon c'est ben, bon je lui dis bravo puis je lui souhaite euh, bonne continuation
1: Ouais, il a une longue carrière, euh, à la fois il a dû souffrir de la comparaison avec des gars comme Michael Schumacher, euh, à la fois il a pu être soutenu par les bonnes personnes en, en Formule 1 pour y demeurer assez longtemps. Euh, voilà, un garçon vraiment sympa, très vraiment mais, sympathique ce, ce, ce garçon. On est hors piste, mais. Euh, ça fait plaisir de croiser des gens comme ça. Et puis, euh, et puis, bah, c'est indéniable que ce qu'il a vécu et à la fois euh, à la fin de la saison 2008 euh, et, euh, et euh, après son, son accident, c'est deux choses très différentes, mais terriblement marquantes.
2: Euh,
1: c'est sûr que bon, il pourrait, euh, il pourra dire que, que indirectement, euh, Renault lui a coûté un titre mondial. C'est en 2008, ça c'est sûr.
2: Ouais, c'est euh, l'un des pilotes de l'histoire qui a eu le destin le plus cruel, qui a vécu le, le sentiment le plus cruel euh, qui soit. Ouais. Mais bon, c'est vrai que, ouais, euh, moi il m'a toujours paru vraiment sympa, et puis il se bat, il se bat toujours avec le cœur, c'est, et puis il apportait vraiment, il, il apportait quelque chose à la Formule 1, une sorte d'émotion, euh, de la sympathie, voilà, il a... De la Des larmes, voilà, il a porté, il a porté du cœur. Oui, euh...
3: dans ce monde et, de bruit. Hein. vraiment agréable. Ouais, ça, avec, ça ça
0: famille,
2: suis...
0: avec sa famille aussi, qui était très présente avec lui sur les GP, donc euh, je pense que Julien aussi pourrait peut-être nous en parler, je sais pas. Est-ce que sur le ressenti dans les paddocks hors piste, du coup, on sentait que sa famille était vraiment présente, et est-ce que ça faisait un bien, on va dire, au oui. de la F1 Ouais, On peut absolument. voir avec le père de Button, par exemple, qui était ça. présent et qui a été beaucoup aimé dans, par les autres, euh, les autres personnes du ça. Monde de la F1. Hein.
1: Oui, il y a des familles présentes euh, qui ont été. Euh... Euh, pas insupportable, mais pas tellement apprécié. On aurait préféré qu'ils viennent pas tout, tous les week-ends. Euh, et, euh, et à l'inverse, la, la famille de et Massa a tout le temps été là, que ce soit le papa, le frère, principalement, euh, plus épisodiquement la maman, mais qui est venue quand même régulièrement. Euh, c'était des gens très appréciés dans toutes les équipes. Quoi. Tout le monde les connaît, tout le monde les salue dans le, dans le paddock. Euh, C'est des gens appréciés. Ils font partie de la, de la famille du, du paddock. Et John Button, c'était pareil. Euh, le le père Button, c'était tout le monde l'appréciait il était tout le temps avec un verre et il était tout le temps un peu bourré hein, clairement hein, mais, <rire> mais voilà, il avait l'alcool sympathique je veux dire, enfin il était pas cuit complet mais voilà il était tout le temps joyeux quoi on va dire et euh, mais voilà il, il était gentil avec tout le monde il avait un sourire pour tout le monde il était c'était c'était le, le, le bon père et presque on va dire le, le grand père que qu'on aurait aimé avoir quoi euh, donc euh, voilà c est, c est, c est, ce sont des familles effectivement euh, qui, qui ont été très appréciées dans, dans le paddock et qui euh, euh, après le décès de John Button et maintenant avec le départ de Felipe, de vont, vont, vont manquer au paddock, c'est sûr, c'est sûr. Donc euh, voilà, c'est des gens euh, sympathiques.
3: Oui, c'est quand même Massa, voilà, c'est pareil, c'est une grosse page de la F1 qui se tourne. Euh, parce que c ça fait aussi longtemps qu'il était là. Et, et il laissait pas, en tout cas, il ne laissait pas insensible.
2: Oui, non, pas du tout insensible. C'est vrai que là, on a la, on a la moitié d'une génération qui, qui s'en va. Quoi.
3: Ouais, mais euh, voilà après Massa moi, je l'ai pas euh, cette dernière saison je l'ai pas je l'ai pas trouvé euh, brillant comme j'ai pu le je l'ai pas trouvé aussi bon que le, les deux années avant euh, bon après il avait il avait une Williams cette année donc ça aide pas non plus euh, mais voilà je pense que il était quelque part temps que euh, il, il arrête la F1 et qu'il laisse la place aux jeunes euh, voilà.
1: Il a l'impression de la... voir son remplaçant, hein. ça c'est sûr.
3: Oui,
1: ouais, c'est sûr. Euh,
3: Mais j'ai envie de te dire, euh, pour comparer à notre Brésilien, il a la décence de ne pas persister aussi longtemps qu'un <rire> Qu barriquello.
1: Il, il, il n'a jamais eu la prétention euh, euh, intelligemment, et à juste titre, d'être le remplaçant de qui que ce soit au Brésil. Et de, voilà, euh... Alors que euh, Barrichello, euh, mais ça partait d'un bon sentiment, hein, mais voulait absolument euh, combler le manque euh, et l'absence d'Arton Senna. Et il s'est mis tout seul dans une situation euh, par moment intenable. Après, évidemment, il euh, y a eu tout ce qu'on connaît euh, de, de, de son association à Ferrari, à Schumacher et tout. Mais euh, lui-même, pour le Brésil, c'est sans doute beaucoup trop de pression, euh, ce que n'a pas fait euh,
2: Felipe Massa, à, à juste titre. Bah, oui, est-ce pour... que, est que pardon, est-ce que c'est lui qui s'est mis la pression ou est-ce que c'est les médias Oui. pour Barrichello qu qui ouais, qu l'ont désigné comme ça bah, il voilà. ouais,
1: un peu des deux mais euh, Barrichello euh, voulait prendre, pas prendre la place de Sénat mais euh, essayer d'être le, le successeur quoi. et, et oui les médias bah, étaient prêts à rentrer dans, dans ce jeu là mais c'est lui finalement qui n'était pas prêt à endosser ce, ce costume
3: donc euh, voilà Bon après euh, je, je voilà je il y avait il y a des pour barrichello, il y a des circonstances du fait qu'il était déjà en F1 euh, en 94 oui, que oui, ce week-end là ouais. il était a été, il a dû être hospitalisé que voilà est-ce qu'il s'est pas senti un devoir moral de ce côté-là aussi bah, c'était c'était vraiment un drame mais hein, donc euh, ah oui. il, il a pris ce rôle mais est-ce que du coup c'était non, mais il ouais, aurait dû
1: refuser. Euh, oui, il aurait dû refuser ça. Mais après, ouais. c'est
3: évident qu'il était lié
1: beaucoup plus à Sénat de, de par sa présence en F1 que Massa. Que, bah, ça, ça, on est, on est bien d'accord.
2: Après, Barrichello, je... je trouve qu'il portait vraiment aussi quelque chose de positif à f 1 me... malgré tout, même s'il a persisté, il a prouvé qu'il qu adorait la F1 et qu'il avait toujours la banane dans le paddock, d'après les journalistes et et ben ça fait ça faisait du bien de voir un, un mec comme ça qui était souriant sympa euh, qui était es, content d'être là alors que t'as pas mal de pilotes qui font la gueule et qui ont un, un ego surdimensionné
1: ah
3: oui c'était pas enfin son fait. cas ça c'est sûr ça c'est sûr mais sinon après Williams cette année j'ai trouvé ils m'ont déçu en fait euh, et puis euh, mm -hmm. dégringolade dans la hiérarchie euh, au cours de la saison euh... alors pas ben, moi bon, une dégringolade c'est un bien grand mot mais on voit que ils ont pas progressé alors après c'est vrai qu'il y a le changement de réglementation euh, l'année prochaine et qu'ils ont dû peut-être se concentrer très tôt sur 2017. Ça, euh, si c'est le cas, j'espère que ça portera ses fruits parce que sinon, la, la, cette année était quand même un peu décevante.
0: Ça serait triste l'année prochaine s'ils ne sont pas vraiment concentrés sur 2017 cette année. s'ils continuent dans la même veine... Euh... Oui.
3: Sinon, euh, pas grand-chose à rajouter sur Williams.
0: Si, juste le, le petit... Euh souligner le fait qu'ils ont donné la voiture euh, avec laquelle Massa a couru chez lui au Grand Prix du Brésil lui ont donné ah oui, en, cadeau de, en cadeau de retraite on va dire euh, j'ai trouvé le geste très sympa
1: en l'état ou il l'aurait oui pas, est mais il qui... <rire>
0: vu comme ça oui mais j'ai trouvé le geste assez sympa
1: c'est rare maintenant en plus, hein. c'est très oui. rare. Alors, je sais pas s'ils si oui. la, ils la livreront avec le moteur. Pas certain que Mercedes accepte que le moteur reste dedans. Euh, ouais. Mais euh, aujourd'hui, c'est très très, enfin c'est assez rare et c'est surtout très difficile d'avoir des voitures complètes avec euh, euh, moteur transmission. Euh, ça c'est très compliqué à avoir. Les ouais. moteurs ne sortent plus. De... Avant, on pouvait même acheter, euh... Alors, pour ceux qui avaient des gros moyens, comme moi avec mes 25 millions, mais, euh... <rire> mais euh, on pouvait acheter des moteurs. Euh, euh, de F1 et aujourd'hui ils ne sortent plus du tout c'est intouchable ces trucs là donc euh, beau cadeau effectivement beau geste oui c'est vrai ça souligne allez bien.
2: on va passer au quatrième de ce Quintet plus euh, c'est un pilote qui lui au contraire a tout l'avenir devant lui c'est Max Verstappen Max Verstappen qui a un score de 26 avec 35 votes positifs et 9 négatifs sur la course de Verstappen d'abord bah, l'image de sa saison
1: c'est à voilà, le, oui. le, le pire Exactement. pour commencer et puis euh, le, le très bon ensuite euh, il remonte tellement vite je, je revenais pas de le voir en au bout de euh, moins de dix tours revenu très haut enfin mais par contre euh, la boulette quoi c'est ça c'est du niveau euh, c'est du niveau GP3 ce qu'il nous a fait là donc euh...
3: <rire> moi j'ai d'ailleurs adoré sa déclaration où il dit qu'il en voulait pas à <rire> ah oui oui vraiment. <rire> il manquait ça. Bon, ça non mais il le disait bien. comme presque si c'était la faute du Canber mais que pour lui c'était un course. <rire> on, on, <rire> on aime ou on n'aime pas mais on peut pas dire il se démonte jamais en à...
0: c'est rafraîchissant euh
3: non C'est bien, c'est un
0: personnage
1: pour nous, ah c'est ouais, ouais. euh, tant mieux. Je veux dire, euh, au moins il laisse pas insensible, soit il est détesté, soit il est adoré, oui. mais c'est ce dont on a besoin. C'est comme Hamilton, c'est comme Rosberg, c'est comme Alonso. Euh, on a besoin de ces, ces personnages -là. Donc lui, il est, il est épatant, quoi. Il, il doute de rien, et, et, et les autres ont qu'à se pousser. Et voilà, c'est assez drôle, quoi. Il nous en faut un comme ça, bah, bah, c'est lui.
3: Ouais, et puis stratégie, alors pour la course, stratégie un arrêt. Euh... Bien exécuté, mine de rien euh,
1: bientôt, Oui, très bien.
3: Parce que c'était pas gagné. Hein, euh, que, avec cette stratégie, franchement, euh, difficile de, de prétendre plus que quatrième hein, à l'arrivée. Est-ce que, euh, est que, selon vous, les,
2: la stratégie à un arrêt de Red Bull est aussi dictée par le fait que, euh, dans leur tête, ils se disent que Hamilton va ralentir à un moment donné
1: bien sûr bien sûr c'était c'était su connu acté avant la course euh, on savait qu'il allait le faire donc il y avait aucun aucune question à se poser et puis euh, red bull est dans une Red Bull est dans un schéma de, de fonctionnement euh, où de toute façon seul la, la limite seule la victoire est, est intéressante. Euh, et l'exemple flagrant, c'est le passage aux intermédiaires à, à, à Interlagos euh, au moment où ils flottent, mais parce que la deuxième place ne les intéressait pas. Ils s'en fichaient, ils ont pris le risque. Parce que moi, après j'ai demandé des explications, j'ai dit mais pourquoi vous avez fait ça Eh ben on m'a dit.. Euh, euh, parce que de toute façon, fallait prendre le risque. Les autres n'allaient pas le faire, donc fallait qu'on le tente. Parce qu'on s'il y avait une petite possibilité de gagner, fallait attenter, quitte à perdre des places, c'est ce qui s'est passé. Euh donc ça c'est le schéma du Brésil et donc là c'était pareil euh, après il se met dans la panade tout seul en partant en tête à queue qu quel résultat il aurait fait s'il n'était pas parti en tête à queue parce que là il y a un paquet de secondes euh, qui à l'arrivée ça fait plus la même histoire mais voilà et ils prennent des, des risques et des paris parce qu'aujourd'hui de toute façon pour se décaler de la stratégie Mercedes et de la performance de Mercedes faut tenter des choses et en plus pas, ils ont le châssis qui permet de le faire et le pilote aussi quand il ne fait pas de boulettes donc euh, ils oui, ont vraiment un que... mode de fonctionnement euh, presque kamikaze ouais, comme Verstappen
3: parce que faire durer ces euh, super tendres qui lui ont servi pour la qualif 21 tours tout en faisant les remontées qu'il a fait avec ouais, ah ouais. il faut le faire quand même là euh, c'est non seulement un pilote très atta un, un attaqueur euh, mais euh, il sait aussi bien gérer ses pneus il faut, faut le souligner
1: ce dont on pouvait douter, parce qu'au Mexique, quand on lui a dit de se calmer sur ses pneus, il l'a pas fait, et il les a flingués, et, et, et ça aurait pu lui coûter euh, encore plus, au-delà de ce qui s'est passé après. Mais euh, Donc là, il a été ouais, très très fort.
2: Si Verstappen ne part pas en tête à queue, ça change toute la course. Parce que ah, oui. euh, Hamilton, à mon avis, il ne ralentit pas. Hein, que si, euh, bah, il, quand il voit oh. Ouais, ça
1: aurait été compliqué. Euh, il aurait peut-être dû quand même ralentir pour pas qu'il y ait qu'une seule voiture entre lui et, et Rosberg. Mais bon, là, on est en train de réécrire l'histoire. Mais euh, c'est vrai que ça aurait été très différent. Ça, c'est certain.
3: Bien, après, euh, messieurs, oui. est-ce que vous êtes Et sur la oui, saison de dire? Verstappen, euh, oui, mais. Bah, euh... Voilà quoi. Il, est, il fait quatre courses chez Toronso il fait tout le reste chez Red Bull il s'acclimate bien bon alors je pense qu'il est bien aidé parce que l'écurie euh, euh, fait tout pour mais il euh, faut le faire et euh, il, il est quasiment tout de suite euh, au niveau d'un Ricardo qui est loin d'être un manche euh, dont le talent n'est plus approuvé voilà il faut, faut aussi quand même saluer ça euh, après euh, il est certes formaté depuis euh, de, quasiment depuis sa naissance euh, euh, à, à la course automobile mais voilà il faut, faut le faire hein, euh
1: oui bien sûr euh, il a été élu euh, rookie de l'année personnalité de l'année et dépassement de l'année euh, euh, l'année dernière bon bah il rookie
3: il, il, de il
1: et voilà, rookie pourra pas l'être dépassement de l'année je pense qu'il va l'avoir euh, ouais non c'est, il a été spectaculaire au, au delà même du Brésil où là bon, c'est <rire> c'est un show euh, superbe euh, et voilà tout au long de l'année euh,
3: globalement c'est quand même un sacré sacré truc ce qu'il a fait donc euh, Red Bull ne s'est pas trompé en l'intégrant à sa filière euh, au dernier moment. Passons <rire> de le
1: jour où oui. on a compris qu'ils étaient prêts à payer euh, très cher, à le mettre tout de suite en F1 pour pas le laisser partir chez Mercedes, euh, c'est qu'il n'y avait pas de doute sur ce que ce que ça pouvait donner. Hein.
2: Après, concernant Verstappen, je ne sais pas ce que en pense Julien, mais est-ce que son comportement cette année euh, ne pourrait pas lui être préjudiciable à l'avenir Parce que du coup, c'est vrai qu'il il 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 se construit une réputation assez... Euh,
1: C'est bah, le, le, le double tranchant. C'est euh, quand on est formaté pour jouer la gagne tout le temps, qu'on a un père qui met une pression euh, incroyable et mentalement et physiquement, euh, et que bah il, voilà il Mort, euh, il mord dans tout ce qu'il peut, alors euh, euh, il est mordant en piste, donc ça fait des jolies choses, mais il est mordant dans ses propos parce qu'il n'a pas appris à être autrement que comme ça. Euh, alors avec l'âge et la maturité, il, il, il s'adoucira sans doute un peu, mais, euh, mais aujourd'hui, eh ben, ce qui sera un peu plus euh, lissé dans quelques années, ça paraît comme de l'arrogance et de la... Et, et oui du, du manque de, de respect c'est sûr qu'il a eu euh, il a eu certains comportements certaines déclarations on est bien placé à canal pour le savoir puisque euh, ce qu'il a dit au sujet de Jacques Villeneuve était euh, franchement très déplacé mais parce que c'est quelqu'un qui n'a appris à fonctionner que en attaquant et donc euh, c'est un pitbull quoi et il ne sait pas pour l'instant euh, euh, réagir autrement qu'en qu mordant euh, la, la première personne qui tend la main un peu trop fort quoi donc euh, donc euh, voilà mais il va il va, il va évoluer mais euh, pour l'instant c'est on est vraiment sur le diamant un peu trop brut peut-être mais c'est sûr que euh il vaut mieux avoir ça et avoir besoin un peu de lisser les, les parois, hein, j'ai envie de dire, ultérieurement que, que de partir de plus bas. Et voilà, ça reste un personnage exceptionnel. Et encore une fois, il n'y pas le moindre doute, comme j'avais pas de doute pour Vettel il euh, y a quelques années, qu'il devienne champion du monde. Il, il le sera, c'est obligatoire. Hein, ce ça peut pas être autrement.
2: Allez, nous allons passer au podium de ce quintet plus ou moins. Euh... On va passer vite fait sur le troisième, hein, c'est juste Hamilton avec un score de 27, voilà il marque 4 points. On, voilà, ensuite on va passer, euh... non, bien sûr on va parler d'Hamilton, 42 oh. votes positifs, 15 votes négatifs, et troisième. Et donc là messieurs c'est le moment de se battre. C'est au pouvoir.
0: <rire> Attention.
2: Alors bien ou pas bien Bien, très bien
0: Très bien, très très bien.
1: Mais il est pas venu jouer au domino, le garçon. <rire> euh... Il n'est pas là pour enfiler des perles. Mais non, mais sérieusement, qu'est-ce que c'est pas les bisounours hein, cette affaire. Donc euh, c'était, il euh, y avait rien d'autre à faire. Il l'a fait, il l'a fait proprement parce que ça peut vite tourner à la catastrophe si vous vous ratez, euh, si vous ralentissez pas au bon endroit. Après voilà, ce qui est, est, est l'exercice finalement le plus amusant, c'est pas de se dire est-ce qu'il a bien fait ou pas fait, c'est si ça avait marché ce qu'on aurait dit parce que là ça n'a pas marché donc euh, ça fait sourire ça fait mais imaginez l'arrivée de la course où il gagne la course et qu'il a Vettel et, et Verstappen sur le podium à côté de lui qu'il est champion du monde imaginez du... Le, le bordel que ça aurait été donc euh, voilà mais maintenant euh, il était tout seul contre les autres tout seul presque contre son équipe euh, mais euh, euh, c'est bien gentil d'être chevaleresque et d'être euh, gentleman et d'aller gagner la course avec 15 secondes d'avance mais euh, de toute façon t'as pas le titre donc euh, lui il est là pour ça hein. donc euh, rien à dire euh, sur la manière sur le fait qu'il l'ait fait il n'avait pas autre chose à faire et en plus la manière dont il l'a fait a été assez propre. Euh, je trouve que ça donne un peu plus de mérite à Rosberg parce qu'il a fallu gérer derrière Hamilton, mais ça c'est un autre un autre sujet. Mais euh, mais voilà et puis bah nous, euh, je, moi je goûte pas mon plaisir parce que ça nous a tenu jusqu'à l'arrivée de la course. Mmh. Et euh, et à la fin c'était c'était surréaliste. Il n'accélérait plus en sortie d'irage. C'est c'est la voiture elle était mais posée complet quoi. Je pense que Rosberg derrière ça a dû être l'enfer. Enfin il l'a dit d'ailleurs mais l'enfer à, à gérer parce que
3: vraiment il était garé quoi. Mais euh, ah oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi, et je te garantis que même chez nous devant la télé, t'as cité, euh, euh, mmh. on l'a ressentait quoi. C'était, on l'a vivait quoi. C'est. Je suis d'accord avec toi. Il, il est pas là pour, il est pas là pour enfiler des perles. Euh, il, il avait que ça à faire. Il l'a dit à la radio, de toute façon. Euh, le mais si je continue, le championnat est perdu, donc la course, il s'en fiche. et Il a bien, j'ai envie de dire, il a bien raison. Il et les a pas pris par surprise, parce que au briefing
1: le matin, il c'était c'était acté, enfin c'était, il a pas dit au briefing, non non, je vous promets que je le ferai pas, et il les a pris par surprise, non, au briefing, au dernier briefing de stratégie course, il leur a dit euh, quand si je me retrouve dans la position euh, où je peux faire euh, ce, ce ou employer cette stratégie, je vais le faire, donc personne n'était surpris chez Mercedes. Hein. C'est plus moi,
3: c'est plus justement moi... la réaction de Mercedes qui me surprend que euh, la, le, et comme tu dis en plus Hamilton, il a fait mais super proprement il n'y a pas pour moi il n'y a pas une, une critique euh, à apporter sur la façon dont il a fait à aucun moment il a mis euh, on va dire l'intégrité de la voiture de Rosberg en, en danger euh, ni la sienne d'ailleurs et voilà c'était euh, c'était c'est super bien fait comme d'habitude comme généralement d'ailleurs ce le genre de manœuvre euh, euh, on va dire sournoise entre guillemets euh, je mets bien entre guillemets pour enlever le côté négatif mais quand il y a un, une manœuvre comme ça très stratégique à faire euh, Hamilton il, il sait les exécuter mais à la perfection après
2: je, moi je comprends effectivement moi personnellement je pensais pas qu'il allait le faire je pensais que c'était des divagations d'Orner je disais ouais, Orner il, 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 il conseille ça à Hamilton parce que lui ça l'arrangerait bien je ne pensais pas qu'Hamilton allait le faire. Après, à la réflexion, c'est vrai que si je me mets dans la peau d'Hamilton, je peux comprendre qu'il l'ait fait parce que, effectivement, le titre, euh, le titre est en jeu et bon, euh, tous les moyens sont bons du moment qu'on est qu est fair play. Maintenant, euh, c'est pas le, c une première dans l'histoire. C'est pas que qu'un pilote ralentisse comme ça pour. Euh, pour essayer de faire en sorte que son rival se fasse doubler par d'autres pilotes. Donc déjà, quand j'entends, quand je lis un peu partout où tout le monde aurait fait pareil, euh, non, absolument pas, puisque la preuve, c'est la première fois que ça arrive. Donc déjà, on peut être, chaque pilote est différent, et chaque pilote a sa, a sa philosophie de, de conduite. Voilà, moi je, je comprends ce qu'a fait Hamilton, et je lui en tiens pas rigueur, mais après, on, à ce moment-là, faut pas aller dire que, par exemple, Rosberg, manque de Panache, Puisque sur ce Grand Prix, il y en a un qui a eu du panache sur Rosberg, alors qu'Hamilton n'a pas vraiment eu le panache qu'on qu pouvait attendre de lui. Euh, ouais, pour
1: ce qui est du panache, panache Rosberg, euh, Pardon, pour ce qui est du panache de Rosberg, euh, le panache qu'il a eu, c'est de résister à la pression et de ne pas commettre d'erreur derrière Hamilton. C'est aussi de, de passer vers Staten. Oui, alors bon, Verstappen s'arrête un tour après, euh, mais bon, c'est bien d'y être allé effectivement et, et euh, des restes ouverts. Euh, je, dis, je dis pas que c'était pas facile. J'ai moi-même décortiqué euh, l'histoire en, en palette. Euh, fallait y aller, donc il y, y a pas de problème. Mais euh, finalement, les deux moments de panache de ces quatre derniers grands prix, c'est effectivement euh, aller le dépassement de Verstappen et de pas avoir cédé à la pression derrière Hamilton, ce qui était pas une mince affaire. Mais pour ce qui est du panache, avec tout le respect que j'ai pour euh, Rosberg et, et le fait qu'il soit champion du monde, ça fait quatre courses que j'en vois pas beaucoup. Hein.
2: Non mais on reparlera de Rosberg après, mais c'était juste pour mettre en parallèle le fait que euh, voilà, les des pro amis de certains, pro amitons euh, virulents, euh, vente le panache de Hamilton et bon sur cette course-là on ne peut pas dire qu'il ah mais il n'y a, hein. a pas de panache en hein il n'y a pas de panache sur fait, jeu il y a la mais stratégie en là, voilà il a, il, un... a,
1: il a eu il a eu tout le temps d'avoir du panache sur les justement sur les autres courses sur toutes les pôles sur les victoires sur euh, sur le Brésil sur c'est voilà mais ce jour-là à Abu Dhabi le panache c'est c'est pour les livres d'histoire
0: hein. c'est et je voudrais rebondir du coup sur cette affaire, c'est que Gus Gus m'a enlevé les mots de la bouche sur le chat, et puis ça a été aussi un, un des, pas les premiers, mais à le faire remarquer sur Twitter après la course, c'est un problème qui est inhérent, pour reprendre sa formule, à l'aéro d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était pas possible de faire ce genre de stratégie, car les perturbations des voitures euh, ne permettaient pas aux pilotes suivants être autant perturbés, en fait. C'est-à-dire que là maintenant, on peut se permettre de faire ça parce qu'il sait que Rosberg va détruire ses pneus, que Rosberg ne va pas pouvoir le dépasser si facilement. Et ça pose aussi une interrogation sur l'année prochaine, étant donné qu'on va avoir encore plus d'aéro Est-ce que ça va être de la bonne aéro comme on nous l'a un peu vendu Est-ce que mmh. ça va être de la mauvaise aéro Est-ce qu'on va subir ce même phénomène x2, x3, x10, je sais pas c'est Ça pose quand même une question sur l'avenir quoi.
1: Ouais, alors évidemment, si vraiment ils arrivent à basculer la, la balance aéro plus sur l'arrière et en impliquant un peu moins l'aileron avant, ça aidera peut-être un peu. Mais ce qui est étonnant là, c'est que dès qu'il a ralenti, même un peu en début de course, il est tout de suite Milton passé sous la fenêtre de température des pneus. Et, et en fin de course, je, effectivement, là aussi, mais on y reviendra, les, les, les pneus de Rosberg ont dû vraiment souffrir de, de ça. Hein.
0: Alors, je sais pas si toi oui. Julien t'as des, des informations sur tout ce qui va être aéro de l'année prochaine bon, tu disais t'espères que ça soit
1: pas bah, l'idée oui, qu'on nous, nous a ça, vendu aussi ça, tes ça, ressentis, ouais.
0: quand t'es ressenti est-ce que ça paraît bon, ça paraît moins bon
1: ça paraît un peu mieux mais ça paraît pas euh, pour oui. l'instant transcendant euh, sur ce que ce que permettront les, les voitures euh. après sur ce que permettront les pneus c'est sûr qu'il y a de ce qui a été testé un hein, mieux euh, sur la, la durée euh, et sur la, la, la capacité à, à tenir un rythme d'attaque euh, sur euh, beaucoup de tours donc euh, il semble que des pneus qui aient été testés euh, il soit possible d'attaquer 20 tours consécutifs euh, sans que le pneu euh, perde un, un dixième donc le pneu apportera pas beaucoup de performances pure en plus, c'est aujourd'hui de l'ordre de 3-4 dixièmes autour de mieux, c'est déjà ça hein mais c'était pas la vocation première de, de ces pneus par contre, tels qu'ils sont conçus pour l'instant euh, ils permettent d'attaquer euh, fort sans dégradation, donc ça c'est bien euh, par contre, gros, très gros point problématique, c'est le pneu pluie euh, qui est euh, pire que ce qu'on a cette année ah ouais? Ah, de ce qu'on m'a expliqué. Bah oui, parce que quand il pleut, le but du jeu, c'est de réduire la, la surface euh, et de diminuer la taille des pneus. Et là, on l'augmente. Donc, ça ne fait qu'amplifier am le, le phénomène. Euh, c'est. Et on monte à un maximum les pressions de pneus, notamment c'est ce qui se fait en carte, pour diminuer la surface. Et là, bah, avec la largeur des pneus supplémentaires, Et ils n'ont pas trouvé encore la solution. Donc, ce qui a été testé pour l'instant, c'est assez. pas extraordinaire. C'est
3: loin d'être extraordinaire.
0: Alors, pour travailler... dire sur une. Vas-y, Buchard, vas-y,
3: c'est Pour. Euh, pour, euh, pour... Pour être honnête avec toi, c'est qu'il y a 15 jours dans, nos... dans l'émission d'après-course du de... Brésil, on a eu Bruce Joigny comme invité. Et euh, il a été extrêmement critique envers les pneus Pirelli euh, et notamment les pneus pluie. Bah oui, c'est normal. Hein. Il a raison. Et...
1: C'est vrai que... Aujourd'hui, il y a, y a un vrai problème à ce niveau-là. Il euh, y a une volonté de, de, de gap créé entre l'intermédiaire et le pluie, mais, mais mais bon, enfin, on voit bien de toute façon les situations qui ont été celles euh, cette saison, notamment. Alors, le pire, évidemment, ça a été Silverstone, mais euh, tout le monde aujourd'hui, euh, dans le concept actuel, attendait de passer les intermédiaires et... Bon, il y, y a un vrai problème à régler là-dessus. Je maintiens que s'il y avait plusieurs manufacturiers de pneus, la, la guerre obligerait à, à des, des évolutions techniques plus importantes. Euh, on leur donne pas non plus, c'est vrai, à leur décharge la possibilité de faire autant de tests qu'ils devraient et qu'ils pourraient. Ils avaient demandé à tester avec euh, certaines voitures, ils n'ont pas eu le droit. Bon, bref, c'est n'est pas réuni pour, euh, là pour le coup pour mettre les pilotes en sécurité avec des gommes euh, pour la pluie ça c'est sûr
2: pour revenir sur euh, Hamilton euh, bon euh, il y a eu des échos dans le, dans le paddock comme quoi il pourrait y avoir euh, des sanctions bon je pense qu'on est euh, assez d'accord pour dire qu'il ne devrait pas y avoir de sanctions en, envers Hamilton euh... de, de Mercedes
1: ouais j'espère après encore une fois c'est toujours une histoire de d'égo on... Mercedes et l de, Hamilton, est l'employeur d'Hamilton, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est normal qu'ils fasse un peu valoir le fait que euh, montrer que c'est eux qui dirigent, parce que sinon, euh, c'est un problème de, de hiérarchie. Mais c'est Lewis Hamilton, donc malheureusement, c'est comme ça. Mais de là à ce que ça mérite des sanctions,
3: oh, quelles sanctions Je veux dire, Le championnat est plié, c'est vrai. C est, c est, ouais, honnêtement, c'est un cas compliqué euh, à gérer. Euh c'est pas évident et moi honnêtement moi de ce côté-là je prends pas parti parce que je trouve que les deux avaient, euh, avaient tort les deux avaient raison et les deux avaient tort donc voilà le plus simple pourrait pas été de donner la consigne à, à Milton mais euh, aussi Mer Mercedes ils sont là parce qu'ils ont une image et, et voilà c'est euh, ils sont ils sont là pour gagner aussi eux aussi donc euh, même si le championnat et les, ont, le titre ils l'ont déjà euh, il y a aussi le nombre de courses gagnées dans l'année. La... Gagné euh... voilà, je... Je... voilà, comme je... je répète, les deux ont raison et les deux ont tort sur ce coup-là. Et Je ne prends... je me prononcerai ni envers l'un ni envers l'autre et je suis curieux de voir quelle... si, va... si suite il y a, euh, quelle... Quelle... quelle sera. Quoi.
2: Bon, du coup, on va mettre en parallèle euh, Lewis Hamilton avec son coéquipier, Nico Rosberg, puisque euh, le nouveau champion du monde de Formule 1 euh, est classé deuxième de ce grand prix <rire> de avis, par nos auditeurs, et aussi dans la réalité d'ailleurs, avec un score de plus 46, 54 votes positifs et 8 votes négatifs. Mmh.
1: Il, il a fait ce qu'il avait à faire pour être champion du monde et on retiendra que le titre et donc finalement c'est la seule chose qui compte au final euh, c'est d'avoir géré la pression et d'avoir géré son avance depuis quatre courses donc il s'est calé dans la roue d'Hamilton euh, peut-être qu'il de toute façon, même s'il avait dû attaquer dans d'autres circonstances après la Malaisie peut-être qu'il n'aurait pas eu la capacité de réaction, ça on ne le saura pas mais en tout cas euh, il n'a pas, euh, pas eu à faire autre chose que de se caler derrière Hamilton, donc avec euh, euh, avec pour mission de finir deuxième et qu'importe ce qu'on pouvait dire. Alors ça fait moins prestigieux que d'essayer d'aller gagner une course. Il nous a rabâché les oreilles avec euh, je viens là pour gagner chaque course. Euh, ça, ça, à un moment donné ça devenait un peu énervant parce qu'il répondait que par cette phrase-là. Mais voilà. Donc c'est sûr que sur la fin de la saison, euh, la manière dont il il se positionne au classement euh, n'est pas ultra euh, et ça, ça peut aussi la manquer un peu de panache euh, après sur la saison, bravo à lui parce que euh, même si évidemment il y a un abandon de plus pour Hamilton et quel abandon euh, puisque euh, voilà au lieu de repartir avec euh, plus euh, combien, 25, 18, 15 12, donc avec plus 13 points sur Rosberg de Malaisie, euh, bah, il repart à zéro et l'autre en, en marque euh, 15 donc euh, ça fait 28 points de delta euh, rien que sur la Malaisie entre les deux donc euh, ça change tout 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 mais euh, c'est comme ça c'est un sport mécanique et là où il a été fort cette année Rosberg et c'est là où pour moi il a été le plus impressionnant c'est le, le mental euh, et la, la gestion du mental notamment sur la dernière course où euh, ça devait être invivable et il a, il a tenu mentalement bravo à lui pour, ce, pour cet aspect là
2: oui, parce que assurer des deuxièmes places, déjà, c'est pas si facile qu'on qu pourrait le croire, puisque avant le Grand Prix des États-Unis, donc avant la série de, de Rosberg, donc sur, 10, sur les 17 premiers Grands Prix, il n'y a que 4 doublés Mercedes. Preuve que ce n'est pas si facile pour une Mercedes d'assurer une deuxième place cette saison. Et euh, alors qu'on. On... Quasiment tout le monde se disait non, ça, ça pourra jamais... Rosberg ne pourra jamais faire deuxième, 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 deuxième. Euh, on y imaginait mal quatre doublés Mercedes sur la fin de saison et pourtant c'est ce qui s'est passé Rosberg a assuré une deuxième place dans des conditions extrêmement difficiles au Brésil, il l'a assuré face à une attaque kamikaze de Verstappen euh, au Mexique et il l'a assuré euh, dans des conditions de pression euh, très lourdes ici à Abu Dhabi donc, euh, voilà, évidemment, ça manque de panache, mais euh, ce n'est pas le panache qui détermine le champion. Des fois, il faut être, parfois et souvent, il faut être intelligent aussi. Ah, mais bien sûr. Euh, et assurer les points intermédiaires. Et, euh, et de toute façon, ça correspond parfaitement au pilote Rosberg. C'est un pilote intelligent euh, et, qui, euh, et qui calcule et qui, et voilà. Et il était très Et proche
1: d'Hamilton en termes de performance pure même s'il était derrière il, il, la plupart du temps il n'était pas très loin, il y a eu quelques moments où franchement il prenait une petite valise par Hamilton mais euh, sinon il n'était pas très loin donc je pense qu'effectivement il n'assurait pas tant que ça en qualification mais qu'Hamilton était redoutable, après en course c'est sûr qu'il a, il n'a jamais pris tous les risques mais il n'y avait pas besoin, encore une fois euh, si Hamilton euh, sur, son, sur ses derniers tours au, à Abu Dhabi manque de panache euh, bah, il, il avait Qu'importe, ça, ça lui importe peu, et bah à Rosberg c'est pareil. Qu'on lui parle du panache des quatre dernières courses, qu'est-ce qu'il en a à faire maintenant Il est champion du monde, donc euh, une okay. saison, surtout sur une saison aussi longue à 21 grands prix, bah, il faut le juger, euh, il faut l'un et l'autre les juger sur 21 grands prix, euh, et, et voilà. Donc il a quand même fait du, du bon travail. La preuve, hein, c'est que euh, Hamilton a tardé à à réagir au niveau euh, qui était celui de Rosberg cette année qui était plus élevé que les autres années et là aussi ça a joué un peu contre lui
3: et puis euh, il aurait pu facilement en fait vouloir en faire trop et euh, du coup euh, commettre de, des erreurs qui auraient pu être, euh, avoir de fâcheuses conséquences euh, pour moi c'est vraiment euh, alors dire c est, ouais, il s'est contenté de faire deuxième sur les quatre derniers courses j'ai envie de dire il a réussi à faire à maintenir cette deuxième place parce que ce n'était pas forcément évident face enfin, à un méthode qui du coup a tout donné euh, euh, et dont on ne, ne on peut pas dire qu'il qu a manqué de talent en tout cas sur ses dernières courses donc il y avait ce risque de vouloir par exemple aller chercher la pole position à tout prix et euh, de faire que le 5 ou 6 e temps euh, j'en sais rien mais, et vous flinguer ses pneus pour euh, abîmer ses pneus qu'il aurait utilisé en course, ce genre de choses c'est moi, honnêtement, les, années pré, les, les deux années précédentes, j'ai trouvé que euh, Rosberg avait pêché justement du côté du mental où il n'avait pas suffisamment résisté à Hamilton. Cette année, c il, a été, euh, je, il a dominé euh, sur le sur l'aspect le, le, mental, il a dominé euh, Hamilton. Ouais, il y a eu un petit ventre mou d'Hamilton aussi cet été, c'est vrai, et...
1: Euh, bon après encore une fois hein, une situation euh, mécanique euh, euh, en début d'année pour Hamilton plus la Malaisie ça fait ça fait beaucoup à gérer par rapport à, à un Rosberg qui a été plutôt épargné hein, donc euh, oui, alors... et... Alors
3: peut-être qu'il a joué de malchance, oui, mais est-ce que est-ce que Hamilton n'a pas trop tiré sur sa mécanique et trop utilisé le bouton magique pour absolument avoir de faire de de, de bonnes performances qui du coup ont, ont lui ont coûté j en fiabilité rien je pose la question. Hein, mais bah,
1: moi, a... alors moi j'ai posé cette question-là à à Padilo, mais en en off, vraiment en discutant. Euh, je crois pas assez sincère, mais évidemment qui se gardera bien, surtout un journaliste, de donner toutes les clés. Mais il m'a assuré que non, déjà que les, les voitures étaient euh, entre guillemets calibrées de la même manière et, 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 et opérées de la même manière pour ce qui est de, de, de la puissance utilisable par l'un et par l'autre. Euh, et donc, euh, même s'ils ont un style de pilotage un peu différent, euh, honnêtement, enfin, c'est ce je t'assure que euh, c'est pas la manière dont Hamilton euh, a piloté la voiture qui a pu influencer sur les casses mécaniques. Oui. Après, c'est la version de quelqu'un euh, qui est très impliqué, donc c'est peut-être compliqué à lui, peut-être qu'un jour on apprendra autre chose, mais j'ai envie de le croire, j'ai envie de croire euh, Padelot. Bon, C'était une question, merci oh, euh... en tout cas pour la
2: réponse. <rire> ouais, euh... <rire> ouais, donc, Rosberg il a assuré euh, les deuxièmes places et euh, on a vu... Dans un passé pas si lointain, que ce n'était pas si évident. Bah, pour prendre l'exemple d'Hamilton, en 2007, il a voulu euh, conclure avec ah une oui. il a fini par perdre le titre. Et en 2008, là, il a compris qu'il fallait assurer. Et euh, dans un Grand Prix, euh, dans le dernier Grand Prix, euh, avec une pression énorme d'un premier titre aussi, c'est aussi pour ça que je compare. Et eh bien, il a eu beaucoup de mal à assurer la cinquième place, hein, en se faisant notamment dépasser par une Toro Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer la pression qu'il y a sur un pilote. Pour son premier titre, qui plus est, encore une fois, euh, euh, c'est pas si évident que ça. Sur une course normale, évidemment, assurer une deuxième place à bord d'une Mercedes, ça paraît simple. Mais sur une course à, à fort à forts enjeux, eh bien, euh, ce n'est clairement pas euh, clairement pas évident. Oui, et
1: puis... Alors on, a, on a bien vu le comportement de Rosberg à l'arrivée dans ses déclarations, euh, euh, il a, pff, il y a une pression qui est retombée, euh, qui était colossale depuis le début du week-end, il avait un visage vraiment marqué tout le week-end, euh, il en faisait trop même par moments dans le côté j'écoute de la musique, je me dérange, euh, c'était surjoué, ça se voyait hein, vraiment, euh, parce que la pression était terrible, c'était... Alors une fois ça, ça sauve pas le monde mais à ce moment de sa vie c'est jouer le titre de champion du monde c'est la chose la plus importante à ses yeux euh, à ce moment de sa vie donc c'est l'enjeu le plus important qu'il ait, qu ait connu donc est, même si ça n'est que du sport forcément que la pression elle est terrible 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 et c'est Hamilton à côté pendant 21 grands prix donc euh, et on en arrive encore à un dernier grand prix où c'est pas gagné d'office quoi
2: ouais. voilà en plus c'est le premier titre c'est pas comme Hamilton qui en a déjà 3 donc euh... Rosberg sait très bien qu'il peut passer d'une catégorie à une autre en, en voilà en un week-end, il peut passer dans la catégorie des champions et que, bah, en plus, avec la, le changement de réglementation en 2017, peut-être qu'il n'aura plus jamais une voiture euh, euh, dominatrice pour être champion. Et il y avait aussi de la pression de ce, de ce côté-là.
3: Oui, euh, moi en tout cas je retiens la déclaration de quelqu'un qui... qui doit savoir quand même de quoi il parle, c'est Vettel qui a dit j'aurais vraiment pas aimé être à la place de Rosberg <rire> ouais c'est ouais, hein. sûr Et euh, je, pense je pense que, que il... même
1: si ouais je pense que même avec des pneus qui, qui étaient euh, forcément un peu moins frais euh, en se rapprochant et en remontant en fin de course je pense que volontairement enfin euh, il... il aurait vraiment pas pris de risque pour attaquer Rosberg et pas qu'il a il a et qu'il est qu'il est sagement resté derrière Rosberg c'est pas ça mais euh, il aurait pas tout tenté parce que parce que c'est un garçon intelligent euh, et que il savait il, il voyait bien hein, la posture dans laquelle se trouvait Rosberg et voilà il, il, je pense que s'il avait eu des pneus beaucoup plus frais il y serait allé pour jouer la victoire parce qu'il aurait voulu passer les deux Mercedes mais là dans ces circonstances et dans les derniers tours de course je pense pas qu'il se soit mis euh le couteau sous la gorge en mode kamikaze pour attaquer Rosberg il n'aurait pas fait ça
3: je pense comme toi euh, mais euh, voilà quoi c'est pour que Vettel dise quand même euh, j'aurais vraiment pas aimé mettre à sa place <rire> c'est que la pression devait être gigantesque euh, et qu'on ne peut pas on a du mal à concevoir euh, mais comme tu dis on le voit à l'arrivée il était vidé Rosberg il était vidé et il a mis un moment à réaliser, euh, ouais, à, réaliser à, à commencer à reprendre et pouvoir exprimer sa joie d'être champion.
2: Vettel, d'ailleurs, euh, je pense aussi, il, est, il a vécu le Brésil 2012, où il bat pour le titre lors du dernier Grand Prix, et il s'est percuté au premier tour. Donc, quelque part, dans sa tête, il, il se, se met dans la position de Rosberg. Il dit ouais, ça, Franchement, il faut vraiment que je fasse gaffe à ne pas le, lui ruiner sa course. Je alors qu'un en... Verstappen s'en saurait, euh, saurait tamponner euh, <rire> des, des bijoux
0: Et là du coup je voudrais mettre un peu aussi en valeur euh, vraiment l'écurie Mercedes parce qu'on parle beaucoup des pilotes là depuis euh, quelques minutes. Mais l'écurie Mercedes, encore quelque chose d'hallucinant ce qu'ils nous ont proposé cette année. Ils n'ont perdu qu'une seule course sur l'année. Et encore, parce que c'était mmh. un, un accrochage entre ces deux pilotes. Et qu'ils étaient très bien partis pour gagner. C'est. Depuis trois saisons, la domination qu'ils ont, on va la répéter chaque année, mais c'est impressionnant. Même si on se dit, bon, on a presque envie de dire que c'est habituel maintenant, c'est la routine, mais on va se rendre compte peut-être que dans 3, 4, 5, 10 ans, la performance que c'était, d'être à un tel niveau de régularité, de fiabilité, de ma performance pure, pendant trois ans consécutifs, et peut-être que ça ne va pas s'arrêter avec les années à venir, avec les nouvelles réglementations. Est-ce que ça sera pire Est-ce que ça sera... Mieux, je sais pas, mais moi je voudrais vraiment encore mettre en valeur la performance. C'est juste un truc de vin, quoi.
3: Et aussi, euh, noter quand même ce, ce, ce qu'ils font pour que vraiment les, les deux pilotes soient à égalité euh, et puissent Exactement. tous les deux se battre pour le titre. C'est euh, là où il y a des écuries qui auraient clairement désigné un euh, premier, un deuxième Ferrari. <rire> euh, voilà, c'est <rire> c'est quand même à saluer parce que. Et mine de rien, parce que Rosberg, est, bon, il est champion cette année titre, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il n'a pas rendu la vie facile à Hamilton les deux années précédentes. Donc mm. euh, moi, je suis content qu'il ait le titre Rosberg, parce que euh, voilà, pour récompenser, cette, euh, montrer que c'est un pilote très talentueux et euh, qu'on avait tendance un peu à, à l'occulter face à un Hamilton qui, qui, est, euh, qui a un niveau exceptionnel, voilà, faut pas oublier qu'à côté Rosberg, il est loin, très loin de démériter, et ben, que voilà, dès que c'est pas parfait pour Hamilton, ben, il est là et <rire> il décroche un titre.
2: Ouais, puis ça fait moi ça fait plaisir hein, pour ma part, c'est vrai que Rosberg je trouve qu'il a un comportement vraiment, vraiment intéressant, vraiment sympa il a rarement un mot plus haut que l'autre il tacle rarement on voit rarement tacler dénigrer un, un adversaire, même quand il s'est fait percuter cette saison il a été tranquille franchement il, de... il s'est bien comporté tout au long de la saison et même dans sa carrière ça, ça m'a l'air d'être un chic type après je ne le côtoie pas sur les, dans les paddocks donc Julien pourra nous renseigner mieux que, que nous no ça m'a l'air d'être un chic type <rire> no comment
1: euh, c'est euh... euh, un bon client. Un <rire> Alors voilà, c'est un très bon client. Je vais juste me projeter en tant que journaliste. C'est un excellent client pour la télévision. Et je
3: m'arrêterai là. <rire> et puis aussi, il faut pas oublier que Rosberg, il est là depuis euh, le début de le retour de Mercedes en F1. Donc, il a participé à la construction de l'écurie Mercedes sur les euh, suite au rachat de. Euh, de Brown, mais voilà quoi, c'est euh... donc il endure hein, aussi. Et il... <rire> il faut pas oublier que il s'est tapé un petit coéquipier au début qui s'appelle Michael Schumacher. <rire> ça, il a jamais forcément eu la vie facile. Euh... Non, non c'est sûr que ça l'a élevé, ça l'a aidé à,
1: à, à passer des, des caps. Il s'est euh, sans doute euh, inspiré dans certains domaines de, de... Schumacher. Il a pour lui une, une très grande intelligence de la course, un très grand niveau de, de, de concentration et d'application. C'est sûr qu'il a peut-être moins l'aspect talent naturel d'un Lewis Hamilton spontané, un petit peu inné, mais c'est un, un très gros bosseur, mentalement très fort. Quand on, quand on échange avec les, notamment ceux qui l'ont formé euh, je pense pas qu'au GP2 à Fred Vasseur mais aussi les, euh, c est, c est, ceux qui ont été ses, ses patrons on va dire en karting euh, enfin je veux dire de tout temps il a été impressionnant mentalement euh, donc euh, c'est quelqu'un de, de très costaud attention hein, c'est pas n'importe qui c'est peut-être moins euh, globalement un pilote d'instinct de, de, comme peut l'être Hamilton, un peu panache, un peu... Euh, voilà, mais euh, c'est pas pour rien qu'il est chez Mercedes depuis autant d'années. Bon, il finit par décrocher un titre, ça c'est certain.
2: C'est tout sur Rosberg. On peut passer au, ouais. au premier, au vainqueur euh, du classement, euh, enfin, au vainqueur de la course d'Aboyami pour les auditeurs. Vous l'aurez deviné, c'est un Allemand, c'est un quadruple champion du monde. Sébastien Vettel avec euh, un score de 59,
3: 60 votes positifs,
2: un vote négatif.
3: Et ben voilà, euh, euh, et élu uh, Maxou of the Day. Et,
2: oui, oui, vrai. Oui.
1: et enfin, une stratégie réussie par Ferrari. Oui, c'est <rire> surtout ça okay. aussi. C'est parfaitement déployé par Vettel. Donc, euh, quel, euh, ouais, magnifique hein, ce qu'il a fait. Très très beau. Comme lui, je pense qu'il a été surpris du niveau de performance de, de sa voiture en, en course une fois qu'il a eu un peu de champ libre. Euh, il ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien. Et, et voilà, après, euh, Hamilton facilite son, son retour en fin de course. Donc, il y a une arrivée groupée. C'est quand même rare que les trois premiers de la course passent ligne en moins d'une seconde. Après, les conditions étaient ce qu'elles étaient, donc c'était marrant. Et ouais, très belle course. Hein.
3: Oui, c'est vrai que c'est quand même dur de se rendre compte de, du, du vrai rythme de la Ferrari par rapport au Mercedes, vu que <rire> la tête de course était euh, a été tout frein, juste en seconde. vous <rire> Mais bon, il est quand même réussi à, re, à revenir sur et doubler uh, Verstappen, mine de rien. C'est ça, par contre, le rythme... De... Bon, Red Bull aussi a été retenu, mais je pense que ah, sur la fin, Vettel, il n'y avait pas de doute, il était plus rapide que... que Verstappen, il aurait dans tous les cas, je pense, réussi à doubler Verstappen. Mais... Voilà, C'est une très belle course, bah, je ne vois pas quoi rajouter. sur. Ouais.
1: Ouais. Ça reste euh, au final une saison très décevante pour lui comme pour Ferrari. Hein. Ouais. Oui. Avoir joué encore à ce jeu des pronostics ratés en début d'année où je pensais que Ferrari aurait plus de victoires qu'en
3: 2015, euh, bah là c'est une complète. Je suis sûr je que rassure ça aille en
0: s'améliorant dans les années à venir.
3: Non. Mais je te rassure, Ferrari a raté ses propres pronostics. <rire> Mais bon, j'ai pas si Oui, c'est vrai. Oui, vrai. <rire> bon. vrai, vrai. Il rate beaucoup de choses, Ferrari. Oui. C'est bon si. Bah en fait, moi, ce que je retiens quand même de, de la saison de Vettel, de Ferrari, c'est quand même de la déception. Pas mal de déception. Effectivement, je pensais que Ferrari serait meilleur que ça. Mais bon, on aurait dû s'en douter quand même, vu que les Mercedes, de mémoire, c'est bien cette année qu'ils ont raté leur départ. Non Je confirme l'année dernière. Oui, for, oui. Non, mais sur la à Melbourne. Les deux ont raté. Oui, oui, euh, c'est
2: Avelborne, ouais, les deux.
3: Les deux ont raté, mais derrière, ils ont fini par remonter, doubler et finir, euh, finir mais devant du, le. Il y a Rouge
2: qui a aidé Mercedes, quoi.
3: Ouais, mais bon, je euh, pense qu'ils avaient le rythme.
2: Ah non, franchement, tu sais, Hamilton, il était 6ème, il était, il était derrière euh, en lutte avec les Toro Rosso, et Rosberg, il était 3ème. Non, là, vraiment, c'était vraiment leur chance de victoire. S'il n'y avait pas eu d'interruption de, de course, il y avait une bonne opportunité de, pour eux de gagner. Ouais. Après, évidemment, le championnat, euh, de toute façon, il n'avait pas le rythme cette saison pour, pour faire quoi que ce soit. Beaucoup trop d'erreurs euh, d'organisation, de stratégie, des problèmes techniques. Ouais,
1: et puis une voiture hypersensible... Euh à un moment donné on croyait comprendre que c'était température très chaude qu'il leur fallait finalement il fallait pas que ce soit trop chaud quand même parce que les pneus ne marchaient pas Enfin, c'est révélateur d'un châssis qui a pas d'appui enfin, qui n'a pas, pas suffisamment d'appui quand la fenêtre de température est aussi étroite et la fenêtre de fonctionnement est aussi étroite c'est juste qu'à un moment donné il y a un châssis qui fonctionne pas comme il faut donc ils n'ont pas fait une bonne voiture ils ont progressé en moteur ils ont revu euh, l'ensemble euh, euh, moteur enfin power unit euh, ouais. et euh, mais à côté de ça ils n'ont pas, pas fait un bon châssis voilà c'est tout
0: et cette restructuration qu'il y a eu en plein milieu d'année euh, comment vous l'avez vécu vous au sein du paddock est ce que ça a été un si grand bouleversement que ça ou au final on n'a pas vraiment senti une, un réel changement
1: Non ouais ça venait dans la continuité euh, du, de l'organisation globale ça a été un, un facteur euh, déclencheur de, de restructuration euh, je pense que le modèle McLaren effectivement a été assez euh, inspirant pour eux mais ça prend du temps, quoi. c'est des entreprises tellement grandes qu'on on décide pas du jour au lendemain que ça va être restructuré et que parce qu'on va passer plus en, en management horizontal que vertical, d'un seul coup tout va aller mieux, c'est trop tard quand la saison est commencée donc, euh, donc ça a été un facteur c'est certain, mais, euh, mais bon c'était un, un arbre parmi la forêt quoi
3: ah, tu as juste, euh... <rire> au jeu des pronostics, Maurice arrive à véné, tu le vois perdurer ou pas
1: Ouh là 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 là, là je... Donc okay. si je veux qu'il reste, j'ai qu'à dire qu'il part. Si je veux qu'il parte, je devrais dire qu'il reste. Non, je... honnêtement, je sais pas. Euh... Il y a le... beaucoup, beaucoup de politique hein, derrière tout ça, évidemment. Euh, C'est très étonnant, le fonctionnement de tout ça. Ouais. Pour l'instant, pour l'instant, il reste. Mais oui. Non, mais je veux dire, tu le pour sens pas qui, sur un siège mettre... éjectable. Oh, chez Ferrari, on l'est toujours un peu, hein. On l'est
3: toujours un peu. Quand je <rire> vois ce qu'ils ont fait. Non, mais,
1: quand je vois ce qu'ils ont fait à ce, Marco Mattiacci, qui était quand même le mec, le patron de Ferrari aux États-Unis battait tous les records de vente, il est. il a fait exploser la marque Ferrari aux Etats-Unis. Le mec, un matin, on lui dit, viens, c'est toi qui vas gérer la Formule 1 chez nous. Et le mec, il passe, je sais plus, quelques mois, comme il a fait, six mois, sept mois. Euh, et il se fait dégager, mais pas juste du poste, mais de chez Ferrari. Enfin, c'est effrayant comme quoi, euh, le mec, il n'avait rien demandé à personne. Il faisait plus que ce qu'on lui demandait de faire aux Etats-Unis. Et la F1, c'est un rouleau compresseur, quoi. Le mec, il a jarté, mais c'est incroyable. Donc. Euh... Donc, euh, bon, c'est. Il, se... il se
3: reconvertira peut-être chez Lamborghini.
1: Oui, c'est ça, peut-être. Peut-être le jour où il viendra en F1. Mais, euh, mais ouais, non, c'est. Pour, euh, pour arriver à Béné, euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, ça ne tiendra pas éternellement. Après, il euh, faudrait que, au dessus de lui aussi, des bonnes décisions soient prises. Et, et c'est bien d'exiger des titres mondiaux, mais. Euh, il y aurait aussi des personnes qui comprennent vraiment le sens de ce qu'est la F1, et de ce que ça implique et de ce que ça nécessite.
2: Messieurs, avant de passer au classement final de la saison, euh, est-ce que vous voulez attribuer un plus 1 ou un moins 20 à, au, au pilote, à un des pilotes, qui n'est pas dans les 5 premiers du classement des auditeurs euh, Il faut que le vote soit à l'unanimité entre nous quatre pour que cela soit possible.
1: Bah, J'ai été étonné que Ricardo ne soit pas dans le top
3: 5, mais...
0: Mmh ouais, je, je, je ne serais ouais. pas prêt à mettre un point à Ricardo. En, non franchement, non dans tous les pilotes du Quintet Mou je ne suis pas prêt à mettre un point à quelqu'un.
3: Moi non plus. Sinon, si euh... ce serait par euh, Massa ou Button, mais. Euh...
0: Pour la carrière, pour ça, quoi. Il est déjà dans le top
3: 5. Ah, bah, euh, du ouais. coup, ce serait pour Button, mais ce serait plus par. Euh, par en condescendance. <rire> ouais, Donc. Euh... Oui, mais on est sans pitié, vous savez, nous. <rire> voir tu me dis on peut mettre un moins un aussi euh... oui c'est vrai on oh, peut mettre un moins un mais... attends, attends, temps, à button
0: attends, allez, allez, je parlais pas à button je parlais pas
3: button non je
0: pense ah, que un moins un ouais non
3: et toi, Julien, il y a un pilote euh, dans la, la course euh, que tu aurais vu, à oui, part que tu aurais vu plus briller ou Ah oui, mais
1: c'était sur la saison. Moi, c'était ah, sur la saison, pardon. Non, non, ah, c'est sur, sur la, course, sur la, la course. course. Ah oui, pardon, ah, non, pas sur la, non, sur la course, j'aurais pas mis un point de plus. Euh, sur la course, euh... non, 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 ça me paraît assez bien, bien équilibré comme
2: ça. Très bien. Eh bien, nous allons passer au classement final de la saison. Le classement du SAV. Alors, d'après toi, Julien, qui est le champion euh, du classement du SAV mmh...
1: Lewis Hamilton, euh, peut-être.
2: Non, Ouf, pas du tout. Tu es loin, tu es loin. Ah bon C'est Daniel Ricciardo, le champion moral, <rire> le champion moral de la saison. Ben <rire> oui, puisque c'est que le classement du SAV qui fait, euh, qui, fait euh, qui est juge qui fait loi. Et euh, qui fait loi, voilà, merci. C'est parce que vous êtes
1: sponsorisé par Colgate que, que vous allez
2: <rire> Justement, on va lui envoyer un dentifrice pour le pour, pour se le féliciter. Le dentifrice d'or de la mer.
0: <rire>
2: Alors, Ricardo, champion, Dieu savait, avec 73 points. Sachant qu'on peut en marquer 9 euh, au maximum à chaque Grand Prix. Rosberg 2 avec 60 points. Verstappen 3 avec 52 points. Hamilton 4e 49 points. Alonso 5e 41 points. Vettel 6e 38 points. Grosjean 7e 29 points. Raikkonen 8 25 points. Pérez 9e 24 points. Sens 10e 22. 11e Hülkenberg 20 points. 12e Bottas 13 points. 13e Magnussen 11 points. Exequo avec Verlein. 15e Button avec 8 points. 16e Kiat, 7 points. 17e Execo, euh, Van Dorn et Ocon avec 6 points chacun. 19e Palmer avec 5 points. 20e Nasser, 4 points. 21e, il inscrit ses deux premiers points et les deux derniers points de sa saison, c'est Philippe et Massa. 22e, Ericsson avec 1 point. Oriento n'en a pas marqué. Non. Au classement constructeur du SAV, Red Bull décroche donc le titre, encore une fois Red Bull décroche le titre au SAV, et ça doit être la, le sixième titre de Red Bull au sein de, de notre site, de notre communauté, ils avaient décroché le titre en 2009 aussi, avant leur, leur série de, de quatre titres en réalité Mercedes est donc vice-championne avec 109 points, Ferrari 63 points et troisième, quatrième McLaren, 55 points, 5 cinquième Forcindia, 44 points sixième As, 29 points septième Toro Rosso, 22 points 8 huitième Manor, 17 points 9e, Renault, 16 points 10e Williams, 15 points et Sauber ferme la
3: marche avec 5 points. Dans l'autre classement évidemment moins important Oui, celui de les petits trucs la petit truc qui s'appelle Laifia. Oui, voilà c'est donc Nico Rosberg, le champion du monde 2016, euh,
2: avec 385 points devant Hamilton à 380. Troisième Ricardo, quatrième Vettel, cinquième Verstappen, sixième 7 septième Perez, 8 huitième Bottas, neuvième Hülkenberg, dixième Alonso. Je vais faire le. Je sais tout pour le top 10, je vais passer aux équipes avec Mercedes qui remporte son troisième titre. Consécutif des champions, euh, champions constructeurs devant Red Bull et Ferrari. 4e Forcingia, 5e Williams, 6e McLaren, 7e Toro 8e Haas, 9e Renault, 10e Soder et 11e Manor. Qui doit bien regretter le Brésil.
3: A noter quand même que Mercedes a fini avec 297 points de plus que Red Bull. Oui. Avec ça. Avec ça.
2: Ça fait beaucoup ça fait beaucoup oui. alors euh, d'ailleurs euh, je remercie euh, nos, euh, nos 69 votants hein, pour ce oui, quart plus ou moins du de, de Grand Prix d'Abu Dhabi un chiffre qui, qui fait rire euh, certaines personnes sur le chat je me demande pourquoi donc on a parlé du classement du SAV qui est très important mais il n'est pas plus important il n'est pas aussi important que le fameux classement du fait marquant euh, international euh, au sein du SAV, le classement du fait marquant de la course, enfin, je, te rappelle, euh, Julien, je te rappelle Julien, donc, il y a, chacun de nous doit proposer euh, un fait marquant, et donc euh, nous entre chroniqueurs ça, ça nous fait un classement en fonction euh, de ce que votent les auditeurs, mmh. nous allons... Et je ne sais pas si tu le sais, mais tu as, ta proposition euh, de, lors du Grand Prix Grande-Bretagne a été largement plébiscitée par... Ah, oh, c'est gentil. Par ah, tu les
1: auditeurs, tu
2: oui. De... C'était
1: <rire> le oui. dépassement de Verstappen euh, par l'extérieur, c'est ça Non, c'était pas ça C'est ça, oui. Oui, oui. d'accord, ok. Alors déjà à l'époque, il dépassait par l'extérieur. C'était <rire> pas mal.
2: Voilà. Donc du coup, avec euh, parce que ça se fait euh, le classement du fait marquant entre euh, nous, les chroniqueurs, se fait euh, au niveau du ratio de victoire par nombre de participations. Donc bon, Julien Fébro est un petit peu hors catégorie victoires et <rire> participation Il, est, euh, il est très bon
1: Merci. Oui, voilà.
2: Il n'est pas classé. Hein, on ne t'a pas classé. Désolé. Tu es classé infini. Voilà.
1: Merci. Vers l'infini et l'au-delà. Et, et, voilà. et
2: pour une fois, ton pronostic était bon.
1: <rire> c'est vrai.
2: Le fait marquant du Grand Prix du Brésil. Quel était, selon vous, ce fait marquant Il y avait trois propositions. Est celle qui a terminé troisième, c'est un seul chiffre, 70 litres par seconde, avec 12 votes. Alors, ça, je me demande comment ça a pu faire autant de votes. Oui, pareil. C'est la famille Et... de Jackie qui a voté, je parie <rire> Voilà, c'est Jackie que... qui a fait voter. En <rire> deuxième position, Ocon 2.0, O conduit bien. 19% 20 votes, c'est la proposition de Scani, et alors en premier euh, largement euh, plébiscité, c'est Verstappen, le hollandais flottant, 69%, 72 votes, c'était la proposition de Jassem, il y a eu donc 5, 104 votants au total pour euh, ce fait marquant, nous vous en remercions également. Alors cette victoire de Jassem change tout euh, dans le classement du fait marquant, puisque Jassem... A, obtient un ratio de 42% et passe donc en tête virtuellement euh, devant Scani qui euh, était à 50% avant, ce, avant le Grand Prix du Brésil et qui passe donc à 40% à égalité avec Fab. Mais aucun des trois ne pourra euh, faire évoluer sa, sa marque euh, puisque euh, ils ne sont pas là ce soir. Donc soit JCM euh, est le champion, soit David. A la possibilité d'être champion Puisqu'il n'a qu'une participation pour le moment Et donc avec cette deuxième participation S'il gagne Il passerait d'un coup à 50% Et raflerait la mise Ça veut dire que pendant toute la saison On aurait un chroniqueur à 0% Qui sur le fil gagnerait le titre C'est ça, ça le fait marquant c voilà. Mais Mais, oui. mais... Priorité mais, mais il y a Julien Febro. Julien Fébron, il peut faire une proposition sur Erickson il sera quand même devant <rire> donc
1: il faut que je vous fasse une proposition sur Abu Dhabi voilà, voilà. et euh, eh ben écoutez euh, alors ce serait euh, Lewis Hamilton euh, deux points, ouvrez les guillemets je sais pas ce qu'elle a ma caisse aujourd'hui, elle avance pas <rire>
3: Ah, voilà, merci. Ça, voilà, emballer, c'est peser. Voilà, il y a tout. Il y a le Hamilton, il y a son rythme, il y a la formulation de la proposition. Les mecs, prenez des cours pour les propositions du fait marquant, c'est ça. Non, c'est juste Donc, pour euh, de souligner que euh, les chroniqueurs, après, euh, après autant de participation à nos émissions, n'ont toujours pas compris comment marcher un fait marquant. <rire> Julien, c'est la deuxième émission. <rire> voilà. c'est une
0: belle leçon.
2: <rire> Donc, Julien, est-ce que tu peux euh, juste me répéter ta, ta formulation exacte, s'il te plaît
1: Eh ben, Lewis Hamilton, deux points, ouvrez les guillemets. Je ne sais pas ce qu'elle a ma caisse aujourd'hui. Elle avance pas. On va ramer derrière nous. <rire> Vous m'avez aussi offert la possibilité de, de passer le premier. Ah mais c'est normal, t'as si Oui, bon, c'est ouais. un, un petit avantage du coup. Je vais être honnête, Alors, je, pas aide, pas si je, je laisse veux... Ericsson à quelqu'un d'autre du coup. Oui. On est obligé de le prendre Non, non.
2: Ah. Alors ensuite, selon le classement, en commençant par la fin, c'est David qui a, qui a le droit de faire sa proposition.
0: Attention. Alors moi j'avais réfléchi à un truc simple. Rosberg Père et fils, champion du monde depuis 82. Champion du monde depuis 82.
3: Ah ça manque de panache cette proposition.
0: Ouais mais j'avais juste envie de rendre hommage en fait au fait que une famille père et fils soit rendue bah, soit mon oui, 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 oui. champion du monde alors que les deux étaient vivants, c'est quoi va dire mais euh, la stat était sortie, je trouvais ça bien trouvé et euh, voilà. Un petit clin d'œil à la famille.
2: Du short euh, Non, non, pardon, c'est à moi en fait. Avant. Non, euh... <rire> <rire> Et de peu, hein j'ai 25%, t'en as 27. Euh... Ah oui, il a il reste plus beaucoup de choix. <rire> euh... Un, euh, un suspense euh, à le temps jusqu'à bout de la nuit. Oh, il pompe mon titre dans la preview. <rire> Exactement, j'avais franchement pas d'idée Je me suis dit tiens, non, ce titre il est bon Je vais le prendre Désolé Mais bon comme le titre est foutu de toute façon Allez fort. Euh...
3: Alors j'aurais bien fait sur euh, Maxou euh, Ça paye généralement euh, faut... C'est sur son premier virage mais Je sais pas comment le formuler C'est ça, il faut un truc qui, qui soit vendeur Il
1: faut dire rendez-vous, oh, c'est un conseil <rire>
3: Écoute, si je suis sponsorisé par Julien, je vais faire ah bah. euh, Verstappen de Point, rendez-vous au premier virage. Oh, je beau, me ça. permets, alors, si, euh, si c'est adoubé par Julien, moi je prends. Hein. C'est cadeau, c'est cadeau, cadeau. Merci beaucoup.
1: Bon, pour la peine, j'en propose un deuxième.
3: Allez, sais que hors, hors règlement. Non, mais, non, euh, règle, mais... mais... <rire> vas-y. Voilà. Tu, tu hors règlement, c'est bon. Tu peux te permettre.
1: <rire> Donc, j'aurais je, je, simplement dit Britney, virgule, et Lumismonde à Abu Dhabi. <rire> On fait. Voilà. Pour gratuit, le faire. C'était gratuit. Ouais. Oui, voilà. <rire> On
2: respire, Britney, respire. D'ailleurs, en parlant de rendez-vous au viral, Julien, tu auras l'occasion probablement, en tout cas possiblement, de, de donner beaucoup de rendez-vous l'an prochain. Avec... Oui si jamais il y a des départs... Ouais. J'attends que ce soit validé. Hein.
1: J'attends que ce soit validé oui. parce, que oui, les, parce que les pilotes ont pas l'air d'apprécier beaucoup. Et là, pour pour le coup, je, je peux comprendre qu'en termes de sécurité, ça les rassure pas des masses de partir avec des gommes tombées en pression, des freins tomber en température, de refaire des départs, mais bon, c'est, ça reste à valider à 100% de, de, ce que j'ai cru comprendre, c'était pas encore, enfin euh, c'était, c'est,
3: la direction, mais j'attends de voir si véritablement ce sera appliqué. Non parce qu'ils nous ont déjà fait le coup, hein, sur les départs après le départ arrêté oui, après, oui. après Safety Car, donc euh, avant de s'emballer. Hein. C'est certain, c'est certain. Et puis même s'ils le mettent en pratique, qui dit que ça va durer euh, dans le temps, ça va peut-être être comme les, euh, les, les qualifs à élimination.
1: Ils enlèvent déjà la virtual safety car et après, euh, ce serait à mon avis la mieux à faire euh, que de peut-être faire des départs arrêtés en course. Après, non, ça, euh, ça désacralise non, un non, peu non, aussi. pardon, non, non, mais euh, je réfléchissais euh, à voix haute. Ça, ça désacralise un peu aussi le départ de la course. Si on refait des départs, euh, voilà, c'est une course. Ça, a normalement, un départ. Donc, il euh, n'y euh, a pas de raison de refaire. Euh, de refaire. Enfin, voilà, dans, dans la tradition, je trouve que c'est ça. Ça enlève un peu de son charme finalement au premier départ. Donc.
2: Donc, quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix d'Abu Dhabi 2016? Vous aurez le choix entre quatre propositions. Lewis Hamilton, je sais pas ce qu'elle a, ma caisse, elle a, aujourd'hui, elle avance pas. Rosberg, père et fils, champion du monde depuis 1982. Un suspense haletant jusqu'à bout de la nuit. Verstappen, rendez-vous au premier virage. Et le cinquième?
3: <rire> Ah non, <rire> pas pour la blague. C'était bah, <rire> pour la blague. moi je l'aurais mis pour la blague.
2: allez, allez, on laisse, on laisse à Julien la... le choix. Que non, tu... non, le non,
1: mette... le, le mettez pas, le mettez pas. Ah, C'était pour pas le plaisir fait. de. Oui, mais non, mais il faut bon. savoir rester. Voilà. On n'avait dit pas le physique.
2: <rire> Pourtant
3: elle est experte en machin,
0: non?
3: <rire> c'est vrai. Moi je l'ai entendu à la télé. allez ah oui, mais c'était Paris, ça. <rire> ah, Paris Hilton, pardon. Mais oui, oui. oui. absolument. Pour moi, Paris Hilton, Britney Spears, c'est même
1: combat. Hein. <rire> ah oui, on n'est pas loin sauf qu'il y en a une qui ne sait pas chanter, en plus. Donc, euh...
0: Les deux savent pas chanter. <rire>
2: <rire> Messieurs, nous allons passer au dry Fou à présent, avec un jiggle qui va plaire à notre invité.
1: Ah le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, un... 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 Non, mais c'est inconcevable. <rire> mais c'est vrai que c'était inconcevable c'est n'importe quoi pauvre type il avait rien demandé lui enfin pauvre type je dis pas que c'est un pauvre type mais le pauvre vu euh...
2: la façon dont se décourait c'était un pauvre type ouais.
1: d'autant que Rosberg a reconnu qu'il l'avait pas vu hein, donc, euh... donc euh, bon c'est comme ça <rire> mais en fait je m'apprêtais à dire un gros mot et donc je... c'est pour ça que je me suis mis à bafouiller
3: <rire> merci pour euh... Merci, bah ça fait un très bon jingle pour notre week-end. Euh, <rire> tant mieux, eh ben tant mieux. <rire> Alors messieurs, un fou
2: Ça consiste en quoi
3: Alors, bah, euh, Ça en... consiste
2: à, à dire euh, ce que t'as pas aimé euh, pendant ce week-end.
3: C'est ah. voilà, que... le, le carton rouge, on va dire, du week-end. Ah oui donc ça peut être un pilote, ça peut être la FIA, ça peut être la FOM, ça peut être la réalisation télé. <rire> qui est, euh, ma... Mon punching ball habituel, d'habitude. <rire> voilà, bah, la Real TV. Euh,
1: ça peut être ce ont... que tu veux. Ils ont filmé bizarrement l'arrivée parce qu'on l'a de, on l'a eu de l'arrière en fait l'arrivée. Euh, et Enfin voilà, on n'a pas eu la. <rire> On pas eu le visuel exactement comme on l'aurait souhaité. C'est un plan arrière pour bien voir Etihad et le feu d'artifice sur la passerelle, mais on voit pas Hamilton passer la ligne, on voit pas le décalage. C'est un peu raté le plan d'arrivée. Mais Je ne sais pas si c'est mon drive through mais en tout cas, pour ce qui est de la pour le reste, ça a été plutôt bien réalisé. Moins pire que d'habitude, disons.
0: Voilà.
2: Du short, David
0: à côté de drive je j'ai pas quelque chose de flagrant, en fait, qui m'a choqué ce week-end. C'est bête à dire, mais j'étais tellement dans l'ambiance, en fait, du titre, que tous les petits détails qu'on pourrait remarquer d'habitude, euh, ne m'ont pas autant choqué que les autres camps Même si un truc qui m'a quand même un peu fatigué, c'était euh, au niveau des sécurités. La sécurité, quand on a eu des pilotes comme Xiat, etc., qui ont essayé de s'arrêter en bord de piste pour euh, pouvoir se faire évacuer la voiture le plus rapidement possible, à plusieurs moments, euh, je me suis dit que ça méritait quand même une safety car ou au pire une VSC mais bon safety car serait un peu énorme mais une VSC peut-être pour essayer de faire ralentir un peu les gens parce que les pilotes sont quand même passés très rapidement, ils passent très très vite auprès des commissaires et même si c'est en ligne droite, même si c'est des virages qu'on craint à rien, euh, ça me fait toujours un peu peur, toujours ce petit frisson qui parcourt mon corps et qui me dit euh, encore une fois c'est passé mais ça durera peut-être pas une éternité.
3: Non, rien moi, de mon côté. Il n'y a rien qui m'a particulièrement euh, choqué euh, sur, sur le week-end. Euh, à part, j'ai envie de dire, Toro Rosso et c'est leur problème euh, de voiture qui fait que les pneus éclatent. mais euh, Ce qui est un minimum dangereux, <rire> soyons honnêtes, mais... Euh, <rire> Voilà, et encore et presque j'aime dire le drive through il serait là c'est que euh, ils ont pris le départ de la course en ne sachant pas si le problème était apparemment véritablement résolu donc euh, c'est là où j'aime dire ils ont ils, voilà, ils ont fait euh, monter les pilotes euh, dans les voitures euh, en prenant un, un risque que euh, un, pro un problème arrive mais il est timide mon drive through. mais voilà il il a le mérite d'être là ben moi j'ai pas un drive-thru timide. <rire> ah, drive
2: ouais, ma c'est un oui. gros drive-thru bien condensé, euh, c'est envers euh, tous ceux qui euh, disent que Rosberg euh, soit ne mérite pas le titre, euh, soit le mérite moins qu'Hamilton, euh, parce que euh, parce que Hamilton a eu plus de soucis. C'est Déjà, à ce moment-là, un... on sait ce que c'est la Formule 1, c'est un sport mécanique, donc forcément il euh, ben, y a, ce, a cette aléa qui joue donc à ce moment-là si vous voulez euh, vous pouvez vous, to vous tourner pardon vers d'autres sports si ça ne vous plaît pas Hamilton bien sûr son abandon en Malaisie il lui coûte des points est-ce qu'il lui coûte le championnat Eh bien on ne peut pas le deviner parce que ça ça, en, ça entraîne un effet papillon voilà c'est il se passe quelque chose de différent ça change toute la physionomie de la fin de championnat parce qu'à ce moment-là Hamilton il aurait été devant Rosberg au championnat à 5 courses du but il faut dire qu'Hamilton aurait eu plus de pression que s'il avait été relâché euh, lors des quatre dernières courses. Rosberg aurait pris un peu plus de risques, notamment au départ du Grand Prix des états unis et ça aurait pu changer les résultats euh, à la fin. Donc on peut pas euh, prédire que Hamilton aurait été forcément titré. Euh, il perd des points, mais est-ce qu'il perd le championnat Ça, euh, ce n'est pas sûr. Euh, ensuite... Il a eu un abandon en course sur problème technique, il a eu d'autres problèmes en qualification, euh, mais certains ont été rattrapés par des, euh, par des faits de course, notamment en Russie et en Belgique, où finalement il assure euh, deuxième et troisième place, il perd pas tant de points que ça. Euh, problème, euh, problème technique en calife, ça ne lui coûte pas de points directement, puisque les qualifs ne distribuent pas de points. Il euh, faut pas oublier ensuite que Rosberg a eu des soucis d'abord techniques, même s'ils sont moindres, par exemple son, son changement de boîte en Autriche, qui fait perdre des places sur la grille, ça, ça peut changer sa course, ou en Angleterre, lorsque son souci de boîte fait que son ingénieur euh, lui dit euh, lui dit de, de passer la septième rapidement, finalement il récolte une pénalité, il perd des points, et puis il a aussi des, des soucis non techniques, il en a eu un peu plus qu'Hamilton, je pense notamment au chronomètre défaillant lors de sa pénalité, ça lui coûte cher, hein. ça lui coûte euh, possiblement la deuxième place. Je pense au Canada où euh, il se fait euh, voilà, il se fait tasser par Hamilton, il repart dixième. Je pense à la Malaisie où il se fait percuter par Vettel. Voilà, il y a plein de choses, évidemment qu'Hamilton a eu plus de problèmes techniques. Rosberg a eu d'autres soucis euh, qui ne sont pas forcément techniques mais qui ne sont pas de son fait. Euh, Hamilton et Rosberg ont commis des erreurs chacun c'est surtout là qu'il faut chercher euh, qu'il faut chercher euh, le, la perte des points et du titre peut-être pour Hamilton. Voilà, faut pas à un moment donné faut être faut être clair, on peut pas dire euh, qu Hamilton que le Rosberg ne mérite pas son titre ou le mérite moins qu'Hamilton parce que indirectement ça revient à dévaloriser le titre d'Hamilton en 2008. Euh, puisque je rappelle qu'il est aussi contre un pilote qui a eu plus de problèmes techniques et qui a aussi été victime indirecte d'une tricherie euh, d'une autre équipe. Donc voilà, l'histoire elle est comme ça. Euh, le, titres, le titre d'Hamilton en 2008 est entièrement mérité, le titre de Rosberg en 2016 est entièrement mérité. Euh, la F1, c'est comme ça. Et tant qu'il n'y a pas de tricherie de la part des protagonistes euh, principaux, euh, il n'y a pas de souci euh, à se faire à ce niveau-là. Et Rosberg a mené le championnat euh, la plupart du temps, pendant 17 Grand Prix sur 21, je crois. Il a même il a accusé un retard euh, de 19 points à la trêve, à un moment donné où on ne croyait plus du tout en lui. Et finalement, il s'est accroché pour revenir dans la course. Donc euh, voilà, c'était pour euh, remettre les choses en place. Ce n'est que du sport et c'est de la formule. 1, On sait à quoi s'attendre. Bien dit, amen. <rire>
1: Mais alors, qui est meilleur pilote entre Hamilton et Rosberg <rire>
3: <rire> oh, Le moteur de merde
1: <rire>
3: Et du coup, euh, Moi, je, je, sens... je, du coup, je dans un drag-through parce qu'apparemment. Euh, euh, non, écoute. Euh, euh, non, honnêtement, sur
1: ce week de... euh, Non, non, je, je cherche, mais euh, euh, les mezzés étaient
3: bons, le couscous aussi. Euh, non, non, rien à dire, rien à dire. C'était un très bon week-end. Le matelas à la chambre d'hôtel, ça va, il était confortable, pas trop dur pas terrible pas terrible mais bon ah mais voilà, bien, fait... voilà le drags contre le de l'hôtel
1: <rire> par exemple très bien alors, ça ça va intéresser les gens <rire> non la... alors si drive through contre la voiture de location parce qu'à la base j'avais loué une Mitsubishi Lancer et je me suis retrouvé avec une Nissan Sunny et c'est pas du tout la même chose donc même si c'est dans la même catégorie de voiture c'est une honte donc je ne citerai pas la marque de location qui, qui a fait ça mais quand on loue une Mitsubishi Lancer se retrouver avec une Nissan Sony, j'ai rien contre Nissan, mais c'est pas la même chose. Voilà. C'était très personnel, c'est fait, ça me
2: fait du bien de vous l'avoir. Il <rire> faut
1: évacuer la pression, c'est bien. Mais oui, absolument, absolument.
2: Tant qu'on t'a sous la main euh, et que tu parles un petit peu de ton quotidien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, la vie d'un commentateur euh, la semaine ou le week-end d'un grand prix, euh, et ou même entre les grands prix
3: oui, c'est surtout ça, en fait, parce que oui, je, je me permets juste de, de, de compléter la question, c'est, on, on, on a une vague idée de, de, de comment se déroule un grand prix pour un, un commentateur, même si on, si on a plus d'informations, c'est toujours sympa, mais c'est aussi entre les, les week-ends de course. <rire>
1: Euh, alors euh, tout, tout est un peu lié parce que la, la F1 vous le savez bien c'est en continu, euh, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours une actualité qu'elle soit sportive ou extra sportive donc euh, entre les grands Prix il y a un suivi en, en continu de, de l'actualité euh, aujourd'hui clairement euh, il y a des sites internet euh, crédibles et intéressants donc il faut aller dans différents pays euh, pas uniquement dans les sites anglais euh, mais faut, il voilà, faut guetter un peu tous les jours ce qui peut être dit, faire le tri dans ce qui est dit, euh, et puis c'est un travail euh, relationnel, euh, c'est-à-dire que bah, au fil des années euh, on, on rencontre des gens euh, des pilotes bien sûr, mais des ingénieurs, des techniciens, des, des, des responsables d'écurie euh, donc avec qui euh, avec qui j'échange entre les, les Grands Prix euh, euh, par téléphone évidemment principalement euh, voilà, je dis pas que je suis tous les jours au téléphone mais c'est très régulier euh, mais c'est un suivi de l'actualité au, au quotidien, après il y, a, il, y a, il y a le travail classique de, de préparation au bureau, euh, de statistiques de, de, de préparation de sujets euh, de réunions pour préparer euh, et mettre sur la table les idées de sujets que l'on a pour le, pour le grand prix suivant euh, euh, il y a un aspect logistique à, à tout ça aussi euh, il y a les émissions de, de plateau euh, à préparer euh, notamment le 19h30 sport qu'on a maintenant euh, donc, donc voilà, c'est un travail de suivi permanent euh, après un, un week-end de Grand Prix euh, bah, ça commence par du voyage parce que les voyages sont de plus en plus lointains et, et nombreux, euh, donc généralement il faut, le, le principe de base c'est d'être euh, prêt euh, et à poste le mercredi soir parce que dès le jeudi matin le jeudi étant une grosse journée de travail il faut qu'au plus tard on soit sur place le, le mercredi soir euh, donc et, euh, bien sûr avec la plus le, le voyage est et lointain, plus on part tôt et plus on essaye d'avoir la journée du mercredi euh, de présence donc quitte à arriver le mardi soir ou le mercredi matin, mais essayer pour récupérer et s'acclimater au décalage horaire de d'être présent au moins le mercredi matin pour que la journée euh, puisse servir à, à se, se reposer et, et à récupérer du, du décalage euh, et c'est pas, pas du luxe c'est pas des vacances euh, c'est nécessaire parce qu'à partir du jeudi euh, on est vraiment très actif nous on a une équipe technique qui est présente euh, sur place dès le lundi euh, parce qu'on a euh, 4, euh, 4 tonnes de matériel à, à installer sur euh, sur chaque Grand Prix euh, c'est à dire qu'on a une régie euh, à installer, on a la cabine de commentaires, on a tous nos systèmes de HF euh, on a deux euh, voire trois caméras euh, HF pour faire les émissions euh, d'avant et d'après course et, euh, et donc tout ça c'est lourd en matériel donc euh, les techniciens ont besoin de temps il euh, faut bien comprendre que sur un week-end de Grand Prix en plus, il y a énormément de fréquences euh, utilisées. C'est un peu technique, mais il y a les fréquences des écuries, il y a les fréquences de la FIA, il y a les fréquences de toutes les chaînes télé, il y a les fréquences des services de sécurité. Donc, tout ça doit être... C'est un, 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 une usine à gaz à gérer, pas possible. Donc, ça demande des répétitions, de la préparation, un câblage énorme. On a, nos câbles vont de la, de la, du paddock à la régie, qui est souvent de l'autre côté euh, du... De, de la ligne de départ euh, derrière les tribunes principales. Donc voilà, il y a un gros travail technique qui est fait par nos équipes en avant. Et nous, après, concrètement, je dis, eh ben euh, moi, dans mon rôle à moi, euh, j'effectue quelques interviews en après-midi. Euh, et euh, par contre, tout le reste de la journée, c'est beaucoup de discussions. Et je vais valider euh, certaines informations avec euh, euh, bah, les bonnes personnes par rapport au suivi que j'ai pu avoir dans la semaine avant. Euh, je vais me faire confirmer ou infirmer certaines choses. Euh, je vais vérifier certaines données parce que des fois euh, je me rends compte que techniquement j'ai un doute sur un, un, un point un point technique du moteur ou l'autre jour j'avais un doute sur les les, les Westgate et les Dumbvalves et je voulais voilà. donc typiquement c'est le genre de choses que je vais vérifier avec un ingénieur ce jour là euh, voilà, euh, il y a eu beaucoup d'éléments de, 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 intéressants, techniques sur les préchambres de combustion cette année donc ça a été un, un long sujet de discussion avec plein de gens euh, tout au long de l'année euh, sur son, son fonctionnement exact et c'est pointu, même si le principe est simple dans la réalisation c'est toujours très pointu donc le jeudi est vraiment une journée de prise d'informations pour moi pour alimenter mon commentaire, je je, comme j'ai coutume de dire, je fais l'éponge le jeudi et, et parce qu'après à partir du vendredi, bah, quoi qu'il arrive euh, je passe beaucoup moins de temps dans le paddock même si j'y suis après les séances mais euh, il faut que je sois capable de nourrir euh, autant que faire se peut mon, mon commentaire donc euh, voilà euh, et puis ensuite, euh, euh, le jeudi soir, généralement, c'est un dîner euh, euh, qui est lié à euh, au travail parce que c'est généralement un soir où j'essaye de manger avec euh, un, un pilote ou quelqu'un euh, parce que c'est encore là qu'il est le plus disponible. Euh, idem le mercredi soir. Par contre, une fois que le week-end a commencé l'histoire c'est souvent un dîner canal où on, on essaye de manger tous ensemble euh, la journée du vendredi bah, c'est être présent euh, quand la séance est à 10h c'est être présent euh, au plus tard à 8h au circuit euh, on fait une réunion euh, moi je travaille en, un petit peu le matin, je fais un petit tour de, de paddock aussi, on a une réunion de préparation des séances à 9h et après c'est de monter en cabine m'habiller, faire les répétitions puisqu'on a toujours des répètes techniques à faire et puis commenter les séances avec avec Jacques euh, et, puis, et puis voilà et pareil quand la séance, la FP2 est terminée, l'après-midi je retourne faire quelques interviews, il y a le carré des patrons le vendredi donc il y a souvent le carré des patrons à faire en interview euh, et encore une fois bah, c'est aller écouter les uns les autres euh, voir ce qu'ils analysent de la première journée donc euh, aller voir ces petits informateurs à droite à gauche sur, sur ce qui se passe réellement et sur l'analyse de la première journée. Et voilà, ça, ça se répète le, le samedi et, et le dimanche. On, on, on a toujours de toute façon une réunion préparatoire avant que la journée ne commence où on déroule ce qu'on appelle le conducteur de, de, la, de la séance, avec l'avant-séance ce qu'on va diffuser comme interview, ce qu'on va montrer comme sujet, euh, moi les interviews que j'ai à ma disposition euh, pendant, pendant la séance, euh, il faut que je cale ça, et puis après voilà, après moi je fais beaucoup confiance à, à ce qu'on appelle le chef d'édition, ce qui est, qui est la personne qui me parle à l'oreillette et qui, euh, qui peut m'aider pendant, pendant la séance à me proposer des sujets quand en FP1 ou FP2 il y a un moment où franchement euh, il n'y a plus énormément de choses à dire, euh, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un derrière qui dit bah tiens écoute si tu veux maintenant on peut envoyer une interview d'un tel ou d'un tel sur tel sujet euh, donc voilà et après le dimanche soir euh, le dimanche soir et eh ben et eh ben on est bien fatigué et on rentre le lundi généralement sur euh, sur la France euh, ou alors on enchaîne avec le Grand Prix suivant et, et voilà mais c'est c'est à peu près ça le rythme le rythme de travail euh, c'est un gros travail d'équipe, donc ça nécessite de se réunir assez régulièrement avant, euh, enfin au tout début de journée, et aussi en fin de journée, pour euh, commencer à planifier euh, ce qui sera fait le lendemain et débriefer de ce qui a été fait le, le jour même. Donc euh, voilà à peu près comment ça fonctionne.
3: Euh, juste une, une question, question du coup. Ouais. Juste une question, oui, c'est que du coup, parce qu'effectivement, euh, je veux dire, <rire> les, vous les, les, les journalistes et commentateurs, vous êtes la partie de l'iceberg mais du coup, en tout l'équipe canal, ça représente à peu près combien de personnes sur un Grand Prix
1: euh, alors au total le, le nombre de personnes qui travaillent sur un grand prix c'est entre 25 et 30 euh, une partie est à Paris une partie est sur site il euh, y a la partie éditoriale sur site avec donc, euh, Thomas, Franck Montagny, Laurent Dupin, Jacques Villeneuve et moi, euh, complété par des JRI, donc qui sont les journalistes reporters d'images euh, qui font les, les sujets, qui enregistrent pas mal d'éléments de, de, pour faire les sujets qui sont diffusés dans, dans la grille ou dans Formula One. Euh, et après, c'est une équipe technique. Euh, donc, euh, on a euh, réalisateur, chef d'édition, euh, ingénieur du son, euh, responsable caméra responsable des HF des fréquences euh, enfin voilà mais au total euh, sur sur un événement comme Monaco, on va être une on va être plus ouais plus de 30 personnes à travailler et en moyenne mobilisé sur un grand prix à Paris comme euh, sur place, oui, c'est 25 personnes. C'est pas anecdotique. Non. Non non, il, la télé, c'est un outil vraiment euh, vraiment très intéressant évidemment, mais c'est un outil très lourd. Euh, il, moi qui ai eu le plaisir de, de faire et de la radio et de la presse écrite je, évidemment je m'en rends bien compte euh, la radio étant le, le le média le plus instantané et le plus rapide à faire fonctionner parce qu'il suffit d'avoir un téléphone portable et vous pouvez tout de suite être à l'antenne suffit d'appeler la régie et on vous bascule à l'antenne donc euh, ça, va, ça va très vite la presse écrite c'est long, faut écrire, faut envoyer faut que ce soit imprimé, faut que ce soit distribué c'est très long là, la presse écrite euh, et la télé, il euh, y a cette notion d'instantanéité mais il faut des gros moyens techniques autour et donc c'est une grosse machinerie euh, c'est assez impressionnant, euh, moi quand j'ai débuté en 2013, c'est sûr qu'au début on est un peu écrasé par l'outil euh, et je compare toujours à une voiture de course très puissante euh, c'est sûr que quand on est débutant, si on vous assoit dans une dans une voiture de 600 chevaux euh, vous êtes incapable de la contrôler et, et vous la subissez plus que vous la contrôlez, et puis au fur et à mesure vous comprenez comment elle marche, euh, vous comprenez où sont les bons boutons, où sont les bons réglages, et puis un jour c'est vous qui, qui jouez avec et qui en fait ce que vous avez envie, c'est exactement pareil avec l'outil de, de télévision au départ, euh, un chef de prod vous savez pas ce que c'est, un chef d'édition vous savez pas ce que c'est, euh, il y a 36 personnes. Autour de vous qui vous font marcher euh, tous les instruments, les HF, les caméras, la lumière, le machin, euh, euh, et on te dit qu'il faut que tu sois bien habillé, qu'il faut que tu sois bien maquillé, et que euh, parle bien dans ton micro, regarde bien ta caméra, il y a l'oreillette, enfin, euh, c'est lourd, et au début, bah, on est, on est complètement dominé par ça. Et puis bah au fur et à mesure on apprend à maîtriser l'outil et un jour on joue avec et, et enfin on joue avec, on l'utilise voilà, on, on euh, et on sait comment le faire marcher, et on sait qui solliciter à quel moment pour optimiser le, le, le rendu à l'antenne. Donc ça c'est passionnant. Donc l'outil télé est génial mais il est très très lourd et faut vraiment apprendre
3: à s'en servir quoi. Et sinon il y a chose qui nous fait remarquer tu a oublié de compter l'hélicoptère canal. <rire>
1: Ah, le fameux <rire> hélicoptère canal Alors ça, évidemment, c'est mmh, un, 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 ce qu'on appelle un, un private joke et un running joke aussi. Euh, c'est tout simplement parce qu'on a un, un passionné d'hélicoptère dans l'équipe dans l'équipe F1, euh, donc on imagine toujours être euh, aux, aux commandes de, de l'hélicoptère qui a la, la caméra, et puis un jour, en rigolant, on s'est dit, vu le prix qu'on paye pour les droits télé, on peut bien dire que c'est notre hélicoptère. Donc, j'ai dit, vous avez, bah, raison. Donc, vous avez raison, je vais le dire à l'antenne, et on a cru que je serais pas ne donc voilà, c'était vraiment pour rigoler. Donc ça n'est pas que l'hélicoptère canal, mais c'est un peu le nôtre aussi.
2: Bien, messieurs, nous allons arriver à la dernière partie de notre émission le fameux coup d'œil dans le rétro, avec un tout petit quiz à la fin.
1: jamais rien entendu plus excitant que cette hein. ah bah non c'était bien fallait le laisser <rire> ça quand même le dimanche c'était génial hein. ah ça annonçait euh, <rire> le début de la digestion et, et à, à 5h du matin au moment de Suzuka quand tout le monde dort dans la maison et que t'es tout seul en bas à regarder le, ça et qu'il y a ce jingle qui arrive c'était quand même pas mal hein c'est assez excitant et il est très technique hein, ce, pour information, pour la petite anecdote, euh, il, est, euh, il, est, il représente un truc très, très contractuel, c'est-à-dire qu'il est diffusé à, à 55 00 à la, en l'occurrence quand le Grand Prix est à 14 heures, il est diffusé à 13 h 5500 00 donc euh, c'est l'horaire FOM, c'est l'horloge FOM, c'est le méridien de Bernie euh, et à, à partir de ce moment-là, on rentre en, en diffusion Grand Prix euh, et, les, et ça marque donc les cinq dernières les cinq dernières minutes dans lesquelles on peut encore diffuser une image à nous mais euh, ça marque la fin du, du moment où euh, on bascule sur les images de la FOM et on n'a plus le droit de rentrer dans le signal, dans le signal ce qu'on appelle le signal international donc ce jingle euh, c'est le rappel à l'ordre de Bernie en disant à partir de maintenant c'est nos images uniquement et vous éteignez vos caméras, les chaînes de télé c'est que les images FOM, voilà
2: alors pour ce coup d'œil dans le rétro, donc nous allons parler de ce qui s'est passé en Formule 1 euh, un 27 novembre. Euh, pas grand-chose, à part le Grand Prix Dhabi 2016, il y a également eu le Grand Prix du Brésil 2011. Hein, et puis, euh, évidemment, on est tard dans l'année, donc il y a évidemment moins de Grands Prix. Euh, qui a remporté le Grand Prix du Brésil en 2011 J'vous pivez <rire> Euh Non. Philippe Massa Non. Marc Weber. C'est un. Oui, bien joué, je j'allais je vais dire, c'est un retraité, c'est Mark Weber. Euh, c'est également le 27 novembre 1995 le décès de Baghetti. Euh, Gian... Giancarlo Baguetti est-ce que vous pouvez me dire euh, pourquoi, on... pour quelles raisons il, euh, il, est, il est entré dans l'histoire euh, de la Formule 1
3: Joker.
1: Qu'est-ce qu'il a fait, Baguetti C'était oui. un italien, j'imagine, avec un nom pareil
2: Oui, ça c'est bien, bien raisonné, ça.
3: Je <rire> sais pas, il a marqué les seuls points de l'ancien F1 euh... C'est l'inventeur de la baguette. Non, italien. En fait, ça peut être ça, mon quiz. Je pensais que ça serait moins dur à trouver. Et, euh Après. Déjà, je sais même pas quelle période c'est.
1: C'est un, euh, un truc euh, lié à une course Il a fait un truc en course C'est ça. Il a passé la ligne d'arrivée en tonneau En marche non.
2: arrière. C'est ça Non. Non, non. Non, non c'est plus normal. rien de fantéviste.
3: Il a réussi son départ une fois Non. C'est le premier Italien à avoir gagné un grand prix, à avoir couru sur Ferrari, je sais pas. Euh, non. Alors.
1: Il a gagné quelque chose
2: Oui, il a gagné quelque chose.
1: Euh... Grand Prix, donc. Il a gagné un Grand Prix. C'est bah, bien, il est le le seul, mais il n'est
0: pas le seul. Le premier Italien a gagné un Grand Prix d'Italie <rire> Je sais
2: pas. premier euh, Italien non. a gagné un Grand Prix d'Italie, non Non, ce n'est pas ça. Euh... Il est d'ailleurs au Grand Prix de France. C'était en 1961.
3: Ouf Oui, Ah Ça ne rajeunit pas. Bah, le premier Grand Prix de France, non.
1: Il, a... il était le seul
0: non. à l'arrivée
1: Non, ce n'est pas ça.
0: Il a mis un tour à tout le monde.
2: Non. Avec le plus petit écart? Euh, je... Non, ce n'est pas pour ça que. Pas pour ça. Enfin, enfin si, il me semble que c'est le plus petit écart, mais ce n'est pas là son son fait d'arme. Pourquoi il y a... Ouais, voilà.
1: C'était le c'était le plus vieux. Non, c'est pas lui le plus vieux vainqueur d'un Grand Prix. Euh... C'est lié à... à son âge. Non, c'est pas lié à son âge.
2: Pas lié à son âge, mais on se rapproche.
1: Ah. Euh... Le jour de son année, non, on s'en fiche. Voilà. C'est grave. Il, il y a quelque chose de sa perte, de, de c'est caractéristique à lui, quoi. Oui. Euh... Ben, à sa carrière. C'est cool. le, le seul Italien à avoir gagné dans différentes catégories euh...
2: non, 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 non. Pas uniquement de formule.
3: C'était son dernier Grand Prix qu'il a
2: gagné Non. Son premier Grand Prix et oui, exactement, il a ah. gagné son tout premier Grand Prix en carrière.
1: Ah, ça c'est fort, et c'est le seul à avoir fait ça
2: À part, euh, euh, à part euh, non. Farina Alors, euh, oui voilà, il y a Farina, il y a Baguetti, et euh, en ce qui concerne... Alors, je...
1: Jacques Villeneuve était pas loin d'y arriver, mais... Oui, non, c'est au quatrième, c'est ça euh... Ah ouais. alors du coup, après... Oh en Espagne, son premier Grand Prix gagné Non que je vérifie,
2: sens, es hein. De toute façon, c'était euh, lors de son quatrième Grand Prix, Jacques Villeneuve
1: euh, Ah, ça devait même être après l'Espagne, alors peut-être. Ah, peut-être que c'était ça. À vérifier.
2: Donc, euh, donc euh, oui, Baguetti n'est pas le seul, hein, puisqu'il y a Giuseppe Farina, évidemment, en 1950. Euh, et Johnny Parsons. C'était à Indianapolis. D'accord. Et en euh, particulier. Un, un coureur, euh, oui, voilà. Donc, Baguetti, c'est vraiment celui euh, le plus significatif. Mettons que Jacques Villeneuve, il a attendu son quatrième Grand Prix. Et oui, a attendu son sixième Grand Prix.
1: Prix. C'était au Nürburgring, Grand Prix d'Europe, pour Jacques Villeneuve.
2: D'accord. Voilà, voilà. Très bien. Eh bien, messieurs, nous touchons à la fin de notre émission. Merci à vous d'être venu. Merci à Julien Febraud d'avoir participé
3: une deuxième fois.
1: Merci, merci pour votre invitation.
3: Ouais, elle est permanente, ouais. donc tu, tu viens quand tu, <rire> Je Je voilà, tu veux. Je te glisse discrètement, mais merci d'être venu, oui. C'est toujours un plaisir gentil. Veux... Très gentil, voilà, merci. Tu quand, quand tu veux,
2: la porte est ouverte. Enfin non, elle n'est pas ouverte. On te donne les clés et tu ouvres la porte.
1: En Formule ne ouais. jamais ouvrir la porte, attention.
2: Voilà, on n'ouvre pas la porte comme ça. Euh, voilà, il y a quand même, euh, a même des voleurs dans... <rire> Alors, euh, ce n'est pas la dernière émission de la saison, puisque, euh, vous le savez, chers auditeurs, comme d'habitude, depuis euh, maintenant 7 ans, euh, or, euh, il y aura la cérémonie des SAV d'or, euh, avec différentes catégories. Hein. Cette année, ce sera en direct euh, à Toulouse, euh, le 10 décembre, euh, ce, donc chez notre ami Bouchard.
3: Oui. <rire> je suis fou, hein, je ouais. reçois tous. <rire>
2: Voilà, et donc euh, vous aurez la possibilité euh, de voter pour euh, les catégories. Hein, c'est jeudi hein, qu'un article sera publié sur euh, le site pour que vous puissiez voter dans chacune des 14 catégories. Et parmi elles, il euh, y a le SAV d'or les Hommage, le SAV d'or Mythique, le SAV d'or Donald Trump à la Maison Blanche. Et vous verrez euh, le reste.
3: c'est voilà, euh, oui. <rire> juste pour vous donner une idée de ce qu'on a concocté. Voilà, on tease un peu, on ne vous en dit
2: pas plus, vous découvrirez les catégories et les nominer jeudi dans un article et vous aurez à partir de là une semaine pour voter. Je vous rappelle donc que le SAV de la F1 vous pouvez retrouver vous sur iTunes, sur Pod Radio, les chaînes Beta et Alpha, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter, sur le compte arrobas le SAV F1 sur Youtube, sur Stand F1, sur actuf 1 sur leboncoin.fr, bref, le SAV de la F1 est partout, et la F1 sur internet, c'est sûr
0: savf
3: Mais aussi Canal+, quand même, euh, faut le dire. Merci, c'est gentil.
0: En partenariat <rire> avec Canal+. <rire> voilà.
3: Oui, parce que si on arrive sur les, les, les courses, c'est quand même grâce à Julien et les, toute l'équipe Canal. C'est un peu plus compliqué de,
2: de faire des débriefs de course qu'on n'a pas vu après. Et donc, parce que
3: le SAV de la F1, c'est... C'est sur SAV.fr C'est oui, la, famille, <rire> perdu, la non, famille, je suis perdu, je C'est la famille, c'est... Oui, euh... voilà, c'est tout, c'est... un direct, un podcast, c'est... Wow. C'est ouais, ouais, pas la... inspiré ce soir. C'est presque... Non, non c'est... Ah oui, en a tout donné pour la saison, on commence à être, voilà, ça commence à se ressentir. Par contre, ça allait bien.
2: <rire> ah oui, ouais. on le on... Et ça continue en 2017, c'est la première chose qu'on peut vous annoncer. Nous serons là l'an prochain et c'est avec toujours un aussi grand plaisir. Exactement. Voilà, eh bien, euh... merci messieurs, merci à nos, tous nos auditeurs. Bonne soirée, bonne journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Merci et à, à, à tous. Tout.
3: Et à bientôt. Salut. Merci à tous. Salut.